0: Você está ouvindo o
1: MixerCast!
0: Olá, amigos do Mixer! Tudo bom com vocês?
1: Eu sou o Jocaf Castro. E eu sou o Rodrigo Capasso. E juntos nós somos a dupla que compõe o Mixer. É esse portal de cultura pop, onde a gente fala aí sobre diversos assuntos. E agora estamos nessa grande novidade, que é o MixerCast, né? o podcast do Mixer. E hoje, Rod, o papo vai ser muito bom. Você sabia disso?
0: Ah, eu fiquei sabendo que vai ser também. Temos um convidado especial. Cara, hum.
1: o nosso convidado, cara, ele tem 21 anos, é estudante de publicidade e propaganda quase formado, atualmente é proprietário do maior canal de cultura pop do Nordeste, o Mundo Geek, que já ultrapassa a marca de 400 mil inscritos, é um comunicador nato, Fala sobre diversos assuntos da cultura pop, como séries, filmes, desenhos, quadrinhos e muitas coisas. É, hoje, né, no MixerCast, o Lucas Santana vai contar um pouco sobre a sua trajetória como YouTube de sucesso, os desafios de conseguir ser uma voz tão representativa no mercado tão concorrido e também, claro, matar a curiosidade de algumas pessoas referente às suas predileções. Afinal, a gente vai colocar ele em diversas saias justas hoje. é <risos> bom. Depois dessa
2: apresentação, eu fiquei sem jeito agora, pra continuar esse podcast. Mas prazer, prazer todo mundo, Jocaf, Rodri, todo mundo que tá ouvindo o MixerCast, obrigado pelo convite,
1: vamos cara, vamos que vamos. Vamos nós. Lucas, primeiramente, cara, queria te agradecer muito, porque é, o Mixer é um projeto muito pequeno, né, lá no Instagram a gente já tá perto dos 4 mil... É, seguidores Show. aqui no, no, nos, nas plataformas de áudio, podcast a gente também já tá com audiência até bacana pro, pro número de seguidores que a gente tem mas você nos dá essa moral nos dá essa, essa abertura né, para ter esse papo, realmente nos deu muita alegria quando eu falei pro Rodrigo, o Rodrigo caraca, que massa, tipo a gente celebrou, comemoramos aqui e vai ser um papo muito bom, porque você é um cara incrível, cara, obrigado mesmo viu por ter aceitado.
2: Ok, é isso, tamo junto velho. é o que eu sempre digo quando eu olho... Alguém que tá ali crescendo, que realmente tem interesse no assunto, que tá batalhando, cara, não tem por que eu não apoiar, sabe? Porque eu me coloco muito no lugar da pessoa, que eu também já fui, já comecei do jeito que vocês estão. Então, o mínimo que eu posso fazer hoje, vendo um portal como vocês, que é muito interessante, traz um conteúdo muito legal. Ainda mais o Jocaf também, o Roder, a galera que eu conheço, muito amigos meus.
1: mínimo que eu posso fazer é ajudar, cara. Então, que massa, junto. que massa, Lucas, estamos junto eu demais. Tamo junto. Muito obrigado, Lucas, e deixa eu te fazer uma pergunta, eu tava olhando aqui o canal, né, tava dando uma, uma conferida no teu canal, eu sou, tu vê lá que eu sempre comento, né, todos as, os teus vídeos eu tô lá, eu curto, eu comento tudo, porque realmente eu comecei a seguir o mundo geek, porque eu comecei a receber as recomendações do YouTube, né, mas hoje, quando tu vê que o teu canal tá crescendo, pô, de um ano pra cá, sei lá, eu acho que eu te conheço já tem um ano e meio, por aí, foi na, na época ali do final de Dark. É, o crescimento do teu canal foi muito grande. Assim, o que é que tu deve? Assim, o que é que tu acha que, que foi assim importante para esse crescimento tão grande de um ano para cá? Cara,
2: eu acho que foi mais sair da zona de conforto, velho. Não, não, vou, não vou mentir, não, porque até 2018, mais ou menos, o meu canal ele não, não era tão segmentado como é hoje. Segmentado no, no quesito séries, digamos assim, sabe, conteúdo. Porque se você pegar, por exemplo, até 2018, eu só falava sobre Stranger Things, sobre um outro filme, e tinha coisa também que tava bombando, que o canal cresceu com isso. Mas no geral era isso, falava de Stranger Things, uma outra sériezinha da Netflix, então eu não expandia muito o meu conteúdo. Eu meio que não fazia jus ao nome do canal Mundo Geek, sabe? Só comentava sobre poucas coisas. E aí eu tava na zona, né? Porque dava certo comentar sobre Stranger Things, né? Eu criei uma fanbase muito grande sim, do canal. Sim. Eu diria, inclusive, que... Eu não vou dizer que eu pavimentei, vai, mas... Eu falo de Stranger Things aqui no YouTube desde 2016, quando a série lançou. E é uma galera que vem junto comigo, que cresceu junto comigo. Então eu ficava muito preso nessa zona, né? Porque eu falava sobre Stranger Things, gostava da série, dava resultado... E eu achava que eu podia tocar o barco dessa forma. Só que aí chegou um determinado momento, que é aquela coisa, né? De tanto você fazer algo e falar somente sobre algo... Chega uma hora que dá uma saturada, né? Ainda mais eu, que eu tava crescendo também junto com a série, digamos assim, eu com 17, 18 anos, fui percebendo que eu podia expandir meu conteúdo. Que tinha uma galerinha ali que me assistia e que também curtia outras séries, não só Things ou então um outro filme. E aí foi nessa que eu comecei, de fato, a focar nisso. Então veio Dark, que deu um boom legal no canal também. As teorias bombaram, junto com o meu amigo também, Thiago, né? O ex-padrinho o geek, Verdade. amigo
1: nosso. Amigo nosso, queridíssimo.
2: Teve outras séries também, é The Umbrella Academy, que eu comentei no canal, bombou, chamou uma galera boa. Eu e já aí, caiu, eu né? acho que eu... o. <risos> chamou muito. <risos> The Boys também, deu uma galera boa. Agora, a série, assim, que eu posso dizer que explodiu, mais do que Spencer Tings no meu canal, acho que foi Cobra Kai, velho. Cara, Cobra Kai. É
1: sensacional, Cobra Kai, cai sensacional. Além de ser sensacional, Lucas, eu ia te falar sobre isso, uma coisa que eu gosto muito no teu canal. É porque tu viaja junto com a gente que tá assistindo. isso é muito massa. Tipo assim, ó, ter, termina um episódio, termina uma temporada, a nossa cabeça tá fervendo de informação, a gente já começa a criar teorias. Exatamente. E eu, e, e eu sou essa pessoa hum. que quando eu gosto de uma série, após terminar a temporada, eu vou logo pesquisar pra poder secar mesmo. E eu vejo que tu provoca muito isso. Eu tenho acompanhado a tua playlist de La Casa de Papel, por exemplo, e tu isso. sempre tá trazendo coisas novas da série, as teorias... É, as teorias absurdas, as teorias dos fãs, enfim, <risos> e isso tudo faz muita diferença, cara, porque é, é aquilo, a série ela tem um tempo curto, assim, ela, ela lança de uma vez, né, a grande maioria das séries, principalmente Netflix, lança tudo de uma vez pra gente maratonar, mas é, o fã ele quer ter conteúdo contínuo daquele produto, né, uhum. e você consegue atender muito bem isso, cara, muito legal. É isso,
2: cara, e, e tem muito disso também, de você estar tá no lugar certo e na hora certa. Porque não adianta de nada, por exemplo, saiu a Casa de Papel sexta-feira, aí você só comenta sobre a série daqui a duas semanas. Aí é. o treino já passou, sabe? Então é que eu sempre digo, além de você gostar, além de você ter o um interesse e saber fazer, você tem que estar no lugar certo e no momento certo. E eu acredito que isso foi muito importante também para as séries explodirem no canal, né? Porque eu sempre estava lá, né? Terminava a série, a pessoa ia pesquisar no YouTube desbarrava em um vídeo meu, sabe? Acho que isso Sim. também foi um fator muito importante. Não só a parte do conteúdo em si. Então é por Nossa. isso. Lá Casa é. de Papel, né, como você disse, outra série que bombou também antes de Cobra Kai. Eu lembro que eu acho que foi na quarta temporada que deu um boom um absurdo as minhas teorias. Eu foi. acho que foram as mais vistas do YouTube, <risos> se eu não me engano.
1: Explodiram em visualizações. E sabe o que foi engraçado, cara? Eu, vou, eu lembro até do meu amigo, que é, inclusive... <risos> é, o nome dele é Rodrigo também. É, é? e ele, ele é daqui de Fortaleza e ele e ele fã de Cobra Kai e ele, pô Jocaf, olha esse vídeo aqui, cara, falando já algumas teorias, aí quando ele mandou o vídeo era até o vídeo, cara <risos> e eu, eu fiquei com tanto orgulho aí eu falei assim, ei Rodrigo esse cara aí, o Lucas, cara é meu amigo, assim e, e
2: minha <risos> é prima daora, também, aconteceu é a muito... mesma coisa com ela, ela chegou esses dias e disse, Lucas, você não vai acreditar chegou na faculdade, uma amiga minha Luiz, olha esse vídeo, olha essa teoria de, desse cara, quando foi ver, era meu vídeo. Que cara, é muito cara. bom isso, é muito bom. É
0: deve ser uma legal, sensação né? muito boa. É muito boa, cara, é muito Inclusive, eu vou pegar esse gancho do, do Joca e falar sobre o teu, teu vídeo do Ben 10, Lucas. Nossa, eu adorei esse é. vídeo, sério, adorei demais. Os dois vídeos do Ben 10, porque tipo, eu, sou, eu sempre fui muito fã de Ben 10, meu. É, eu dia lembro, eu lembro. É, eu, cre... eu... Eu, eu cresci assim assistindo. Meu, teu vídeo foi muito bom, cara. Você fez de um jeito descontraidão, sabe? E contando a... o arco das, é das isso, temporadas. Mano. Nossa, sensacional.
2: É que ah. o, eu agora o canal tá seguindo nessa nova leva de especiais, que foi o quadro que adotei, onde eu comento animações nostálgicas. Animações que fizeram parte da minha vida, que eu assistia quando era criança. Foi ah, um é. formato legal também que eu encontrei. Sabe, onde eu possa lhe contar a cronologia, porque é uma coisa engraçada, né? Porque eu lembro que quando eu fiz o primeiro especial, que foi o da Liga da Justiça Sem Limites, eu fui no YouTube né alguns dias antes e, e fiquei curioso, pesquisei sobre a história da animação. E eu não encontrei, não tinha ninguém que comentava, porque assim, quando a gente assistia, quando era criança, a gente não via em ordem cronológica. A gente só ligava a TV, tava passando episódio aleatório e vai, sabe? A gente curtia. Mas a gente não sabia qual era a temporada, qual era o episódio, em que lugar... É, não tinha nem história, noção tá. disso, né? Não tinha como. E aí eu fiquei curioso, porque era a animação que eu mais gostava na infância. Aí eu joguei no YouTube, assim, cronologia, Liga da Justiça, Se Limites. E não achei. Simplesmente não achei. Eu disse, peraí, tem, tem um espaçozinho aí, cara. Ninguém faz sobre Liga da Justiça, sobre Super Choque. Ninguém comentava a história dessas animações. Aí eu pensei, velho, vale, por que não? Não. Sabe, vou lançar aqui, já que o Snyder Cut está bombando. Eu vou tentar né, pegar aquele leve trem e, cara, deu muito certo, velho. Muito Não, certo. Mas, mas é isso Cundiram, mesmo. viram tipo... e eu tô gostando demais. Tanto é que eu, que eu tô mais tô fazendo ultimamente, né? Eu tô curtindo <risos> tanto que eu, é o que eu mais tô aderindo ultimamente, velho. Toda semana, pelo menos, tem um especial.
1: É, Não, e eu vejo é só... que tu faz é. muita enquete, é muito importante uhum. ter a, a resposta do público né, na comunidade do YouTube para poder ter esse retorno, né? E, e sobre BEM10 é engraçado, porque assim, Lucas, do Mixer, a ideia de, de ter uma pessoa como o Rodrigo, né? Que é um cara... O Rodrigo tem 18 anos. Não, tem 19, né? Já. 19. já 19. Tá Acabei 19 de fazer, anos. mês passado. E a cara é. mais velha que a minha. <risos> eu
2: com 21, quase 22... Tá, tem, cara de
1: tem cara de menino. E, e aí, assim, ó, quando eu, eu comecei o Mix, era só eu, né? E, e eu tenho 30 anos, então, assim, eu, querendo ou não, a minha geração é diferente e tudo mais. Aí, quando... O, o, eu sempre gostei muito de fazer enquete, de abrir caixinhas no Mix e tal, e aí o Rodrigo entrou no Mix e gente comece, ele começou a dar muita sugestão, começou a contribuir muito pra página, e o que é que eu senti que, que fazia muita diferença para o crescimento da página trazer o Rodrigo cresceu muito a página por isso porque ele trouxe um novo tipo de conteúdo que eu, por exemplo, já não consumi, por exemplo, o Ben 10, eu já não era tão fã porque não era da minha uhum. época eu já era adulto, assim, já era, sim. sei lá eu já trabalhava, então ah, outra, bom, geração, tudo... né? outra, é outra geração, né, outra geração tu, tu, tu é de qual geração, Joca? cara, eu sou de 90, eu nasci em 90 ah, mas 50, então você então viu
2: Homem-Aranha, viu X-Men, na certa, tu, viu não, tudo <risos> isso
0: sim, tudo isso sim tem alguns mais... clássicos que é impossível não conhecer, não, né? É.
1: Sejamos, não, sejamos é, né?
0: sinceros. E, e por falar <risos> nisso,
1: Lucas, eu não sei se tu tem isso, mas olha, olha a minha loucura. Eu sou alucinado, doente por X-Men. Eu, 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 né? eu costumo dizer assim, ó, Cavaleiros do Zodíaco e X-Men, rapaz, pra pessoa saber mais do que a pessoa tem que ser muito boa. Porque, porque <risos> cara... Eu sou assim eu, em três...
0: Eu, eu... Joca, só complementando. Eu sou, eu sou assim, tipo... Eu sou fissurado em três é... Três franquias, né? Tipo, principais. Ben 10. Bem 10, olha, o Lucas já sabe uma. Bem 10, é, Harry Potter e Simpsons. Essa, meu, essas três franquias... Assim, sabe tudo. Harry, Nossa, Potter é Ei, Harry Potter também. Harry Potter
1: também Harry Potter, cara, aqui em Fortaleza, tinha um encontro da galera do Potter Mania, que era um dos fã de Harry Potter. Na época que os filmes ainda estavam, sei lá, no, terceiro, no, no segundo no terceiro filme, a galera se reunia em um shopping aqui de Fortaleza que era o Shopping Del Passeio, e a galera fazia tipo o um encontrão lá dos fãs de Harry Potter. Eu pra, eu, pra vocês terem noção, eu era tão fã, eu sou tão fã, eu tenho todos os livros, tenho todos os DVDs, eu tenho tudo de Harry Potter. Eu tenho uma ah, grande amiga, a Ruth, que ela tem uma, uma tatuagem de uma cobra no punho. E parece muito a marca negra. E ela a gente foi pra pré-estreia porque sempre eu ia na pré-estreia. Porque na pré-estreia que os fãs, a galera que, que realmente é fantasiada e tava aqui em Fortaleza tem muito de cosplay dessas coisas, né? E eu Sim. sempre ia. E a Ruth, ela tinha um cabelão preto e ela foi com chapéu de bruxa. Ela não foi fantasiada, <risos> ela só botou o chapéu de bruxa. E aí ela tinha essa tatuagem no. Aí todo mundo olha a marca negra, a galera vinha fazer foto <risos> com ela e tal. Aí eu dei uma entrevista. Eu. eu dei uma entrevista com ela, porque na gente, em uma dessas pré-estreias a galera vinha perguntar, que e aí acaba vendo. Então, assim, Harry Potter também sempre foi algo que eu sou muito fã. Mas X-Men, é, eu sou doente, cara. Eu, eu sou apaixonado por X-Men, por todos os filmes, pelos quadrinhos, pelos desenhos, por tudo, assim. E, e é tu... o que... E é algo que eu ainda não abordei no mix pra assistir e nós não, assim. É, é, a, é grande, aquela coisa cara. tem conteúdo que eu fico, cara sei lá, quando eu chegar a 10 mil seguidores eu fico criando assim não esse <risos> conteúdo eu quero postar mas eu sei que eu tenho que postar logo, porque vai ter outras coisas pra postar quando eu tiver 10 mil também, né?
2: E, e tu tá interessado pelo MCU agora com os
1: X-Men? <risos> cara, pois é, né? Assim, nossa, vai ser e... da hora demais. E agora? Eu acho, eu acho que, eu acho que... Não, cara, eu, eu sou muito entusiasta, né, Lucas? Eu não sou <risos> <risos> tem muito, tu sabe que tem muitos fãs que criticam e tal, bicho, eu não uhum. consigo eu não consigo olhar assim bicho, eu, eu quero ser surpreendido, sabe eu quero ser surpreendido, assim eu, eu também,
2: eu... Cara, se tratando de heróis Marvel, DC, eu, eu sou tudo menos crítico, eu é, vou pra cara, time eu divertir. também
1: né? eu também, eu acho que não, exatamente, é... até porque se a gente criticar
0: muito né, se a gente prestar atenção sei lá, nos detalhes técnicos, assim, ao extremo a gente não vai conseguir mergulhar na história, né e aí não Caraca. tem por que tipo, porque você vai assistir o um filme. Da hora de assistir o um filme, é você entrar no, naquele universo. Cara,
2: foi igual Vingadores Ultimato, velho. Eu não sei se vocês Nossa. também tiveram esse, esse feedback pós-filme, mas quando eu saí do filme, na, do, da sessão que eu vi na pré-estreia e depois eu vi na estreia, eu fui pra internet e a galera tava criticando assim o filme, sabe? Eu lembro sim, que a UOL sim. postou uma crítica, se eu não me engano, dizendo que o, o meio do filme era uma das piores coisas da Marvel. Gente, pelo amor de Deus, eu mato, velho. Tony Stark Ai. acabou de moer na nossa frente, tão louco, Thanos, acabou. Então, Aí, tipo, não, Entendi. Se fez... A, eu não entendo, velho. A galera que realmente faz essas críticas é tudo menos entusiasta, velho. Porque se fosse é, entusiasta, jamais falaria essas coisas. E tem uma coisa, é, bicho. É. As
1: pessoas também têm que alinhar muito. A, hoje, hoje mesmo na cabine, né? Quando, quando a gente chega, eu, eu geralmente gosto de chegar um pouco antes pra poder conhecer as outras, os outros portais, as pessoas que estão lá fazendo a cobertura e tal. Pra, uhum. Desculpa, né? Pra quem não sabe, é porque a gente estava conversando antes de começar a gravação do podcast, que hoje eu fui pra, pra uma cabine de imprensa, né? Que é, que é uma cabine onde críticos, Pessoas que, tem, que produzem conteúdo né, para a internet é, são convidados né, para assistir os filmes antes da estreia. E hoje, na, na, nessa cabine de imprensa né, do 007, eu, eu, eu cheguei cedo justamente para poder trocar, interagir com as pessoas. E hoje teve um cara lá que falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou assim, "Jocaf, sabe qual é o problema das pessoas? é que as pessoas elas se levam muito a sério nas críticas e cara, entretenimento é para você se entreter, tem coisas que você exato, não pode tirar, exato. tem coisas que você não pode tirar o mérito. Eu acho que cabe muito dentro disso que o Lucas falou. Eu também, cara, sai extasiado estasiado, pô, do ultimato assim eu fiquei, eu é. chorei para caramba, bicho, eu lembro. Eu, foi em 2019, eu acho, porque foi o ano que a gente casou, eu e a minha esposa. Eu lembro que a gente foi assistir assim, a gente, ó, oh, não vamos gastar dinheiro não vamos fazer nada, quando chegou esse <risos> filme eu, não, a gente tem que assistir, meu amor esse aí vale a, gente, a pena não, valeu a pena, e eu e a Lívia a gente saiu chorando, dava uns prando, assim porque é muito emocionante, é o fim de uma era aquele universo, é sei, o, o que foi construído aquilo ali, cara não tem como você tirar o um mérito, sabe eu nem levo, cara, eu não levo em consideração tu é assim, Lucas, eu eu, Joca, recentemente assisti um filme eu não sei se tu já ouviu falar, Lucas, esse filme chamado Fratura é um filme que tá não, na Netflix Ele é Netflix esse filme, eu acho que ele é original Da Netflix, aí eu pesquisei Cara, as críticas péssimas ao filme assim. Se eu fosse pelas críticas eu não teria assistido Cara, eu assisti o filme e me surpreendi Muito positivamente Então tipo assim, às vezes você não tem que levar Em consideração a crítica, bicho Você tem que levar a tua uhum. experiência é a tua experiência, é a tua jornada, é, é, é a tua energia pra assistir aquilo, para receber aquele conteúdo, né? Então, eu acho que isso é, é muito de pessoa pra pessoa, né?
2: É porque no final o que resta é o entretenimento. Se você assistiu, se divertiu, então já valeu, sabe? Eu levo muito isso em consideração, né? Eu acho que um, um dos maiores exemplos, eu acho que pra mim jogar foi é a Casa de Papel, né? Que a galera Sim. desce o pai na casa de papel, mas, Sim. pô, eu, eu muito vocês, vocês estão ouvindo dois fãs legítimos é. da Casa de Papel bem aqui agora. É, então acho que é, é por passa. aí mesmo, velho. É.
1: Não, e é exato. Coisa, e, e, e engraçado, Lucas, que essa semana, essa semana não, né? Logo que saiu a, 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 a primeira parte né, da última temporada de La Casa, eu tava vendo a crítica de um cara que ele disse assim, ah, parece novela mexicana, ah, é, tem coisas <risos> mentirosas, mas pa, pode parecer novela mexicana e não tem problema. É, exato, pode, exatamente. É que não tem O qual é o problema não, disso, eu, eu acho,
0: tipo, na minha opinião, eu acho que Todas essas críticas aí, porque a galera quer levar, tipo, quer enxergar lógica em absolutamente tudo. E nem tudo precisa ter lógica para divertir o
2: pessoal, né? Ainda tipo, mais uma Casa de Papel, que já abraçou a cafonice, assim, sabe? Tipo, toque exato, pegando exato. uma granada no ar e lançando... Gente, é isso a série, é. Não, é igual, deu ainda, é igual, tipo,
0: sabe? por exemplo, é igual o Velozes e Furiosos, tipo... É. Assim, tem umas coisas absurdas, mas é, não tem problema, sabe? É, é diversão, é entretenimento, é ficção, você, é, é exatamente isso, sabe? Você vai
1: assistir Velozes e Transformers já esperando isso. Sabe? Já esperando? Assim, como lá Casa É como <risos> o Lucas falou: essa cena da Tóquio muita gente criticou muito. Cara, mas desde a primeira temporada. É tem exato. Absurda, assim, entendeu? Então não dá pra você é, é, levar, levar isso como uma, uma crítica embasada. Cara, não, é entretenimento. E eu acho que a série foi muito fiel à proposta dela desde o início. Que é sim uhum. ser, como o Lucas o Luca, a fonona ser exagerada, ter o romance. Eu, a única coisa sobre La Casa que eu, particularmente, né, que eu até comentei isso no teu vídeo, Lucas, é, que foi o excesso de, de flashbacks, isso. né, Berlim. pra mim foi o um grande já, problema. É, e você falou uma coisa que também me deu muita esperança, né, que tu disse assim, cara, eu tenho uma teoria que pode ser que venha aí um, um, um spin-off só do Berlim, porque a série isso. já tá levando para isso, né. Então, assim, eu, eu, Jocaf, eu sou fã, é o meu personagem preferido, é o Berlim e Nairobi. Então, tipo assim, se tiver um, 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 um spin-off do Berlim, eu vou adorar, entendeu? Então, se a série tá querendo já introduzir isso, é uma estratégia deles, não dá pra você criticar. Então, assim, tem coisas que você tem que assistir com a expectativa muito bem alinhada, né, cara? É isso. E isso e vale tra... pra tudo, isso vale pra tudo é, e se tratando do Berlim, só um
2: adentro aqui, é que eu acho que eles mataram o personagem do Berlim muito cedo acho muito que certo. eles não imaginavam que o personagem sei lá, iria para uma Netflix da vida iria fazer esse sucesso todo aí eles é também meio que tentando recompensar agora, lançando os flashbacks para ver se no futuro não rola ali umas aventurinhas do Berlim, eu total. assistiria
1: total, total, com certeza por falar nisso, Lucas, assim, qual o melhor spin-off de série que tu acha? Assim, do, dos que ah, vai?
2: essa é fácil é Béria Calçou, essa aí
1: Breaking ah, Bad, é. pra mim, já é minha série favorita.
2: Ah, Nossa, eu, tô, eu tô assistindo Nossa.
0: Breaking Bad só agora, vocês acreditam? Eu tô Sério? adorando. Cara, eu
2: tô, eu tô revendo, mano, pela quarta vez. Eu tô na última temporada.
0: Eu tô na fila, né, também. Eu sou temporada.
2: fã, velho. É minha série favorita. É, é, é igual você com os X-Men. Eu sou assim <risos> com Breaking Bad, velho. Sei tudo. Eu tenho até um livro aqui na minha frente que eu tava lendo. louco, um aí sim. Velho. Não, eu, eu, tô, fã, eu tô assistindo cara, eu agora e
0: eu tô, eu tô
1: adorando, juro pra você, Sensacional. Tu tá, tu tá em qual temporada, Rod? Eu tô na segunda, segunda temporada. Tá na segunda, é. Eu, eu gosto de Breaking Bad, assim, eu acho a série incrível. Eu não acho a melhor, assim, como muita gente acha, assim como o Lucas. Muita gente que eu conheço, que eu sou fã, é, diz que é a série preferida da vida. Eu não sei, eu não enxerguei essa beleza toda, mas eu enxergo muita... muita tipo assim, o roteiro é muito bem amarrado o roteiro, as, cara, atuações, as personagens são os demais. personagens são, são bem criados eu não acho que ela é uma série que tem eu não vejo uma coisa que eu acho muito comum nessas séries que bombam muito, que é conveniência de roteiro, que é coisas que acontecem só pra justificar Exato. certas isso. ações Breaking Bad não tem isso, pelo contrário ela, tem. ela, ela, ela provoca o, o espectador assim, tem e, surpreende, fica... e surpreende não. o espectador o tempo inteiro, isso que é da hora Cara, pode, tu tá ela é muito temporada. criativa Tu, tu tá na segunda temporada tu acha isso deixa tu chegar na quinta é, mas cara. tu vai ver o que é surpresa tu quinta vai ver não
2: que é surpresa. na quarta eu acho que a sua eu tenho já vai explodir
1: é a quarta tu já vai ter um choque muito grande mas eu também maratonei e, e, e Breaking Bad é incrível não acho a melhor mas eu concordo que é uma série muito boa e Barry Call Saul, eu ainda não vi Lucas é realmente é excelente muito cara
2: é muito boa se você gosta do personagem do advogado Sim, acho vai do de... pode se jogar na série que é excelente mantém o mesmo nível de roteiro Atuações, excelente Agora sim, não tem aquele charme De Break Bad, né, porque não tem o Walter White Não tem o Jesse, né, que eram as almas Da série, sim. não tem os principais Personagens, mas continua com o mesmo nível um... De excelência, assim, de qualidade O, o Lucas, tem o um rank?
1: Ah, cara. É. é porque ele não assistiu. Olha, tudo, eu... <risos> é, então. Putz, bicho. Depois a gente Ô,
2: conversa louco. sobre isso. É,
1: depois tu assiste. Depois a gente conversa. Vixe.
0: Eu pisei num, num terreno delicado aí. É.
1: <risos> Ei, Lucas, e outra pergunta? Eu já né, eu perguntei isso, mas eu, agora a pergunta é inversa. Uma série cancelada que tu queria que voltasse?
2: Ah, essa também é fácil. NWITA New.
1: Cara, que série incrível! Essa cara. série é demais, demais, é demais. E boa. eu não
2: entendo como a Netflix não resgatou, velho. Cara, eu não sei é. se é baixa audiência. Porque não é possível. É, a série é. tem um apelo de, do público tão grande. Que eu fico é me incrível, perguntando, velho. É porque a Netflix
1: resgatou Lucifer,
2: mas não resgatou é. cara, N Cara, eu fico me
1: perguntando, velho. N.N. é uma. Tá, que eu tava olhando aqui no Mix. Eu postei dia 14 de setembro sobre essa série. Porque eu comecei a assistir há pouco tempo. Todo mundo falava dessa uhum. série cara, é uma série que me surpreendeu muito positivamente, primeiro porque ela traz muita reflexão, traz muita lição de isso. vida, ela não é uma série porque o eu, eu, meu preconceito antes já é, ah, deve ser essa série de menininha bonitinha, não, é um dramão mesmo, assim, uhum. mas uma série histórica, traz muita coisa bacana traz... levanta bandeiras importantes é, pô, que série incrível essa isso realmente... a época,
2: né, vale ah, é. ressaltar, não, é? não são
1: os dias atuais Exatamente, cara, muito boa Inclusive eu até no post que eu fiz no Mixer né, Tu sabe que eu sempre faço lá 10 slides e tal Tem, tem uma, uhum. uma baixa assinada Que a galera fez, cara com, <risos> Tem, pra falar... cara, sempre tem baixa assinada é, <risos> E realmente é uma série Muito boa, cara Eu concordo, é uma boa série pra... Que foi cancelada, que merecia voltar e ainda, ainda para essas perguntas que eu separei aqui, o melhor final, acho que tu já falou, né, que seria Breaking Bad. Breaking Bad, deu. velho, com certeza. Tá. Breaking Bad é tudo prático, tirando Breaking Bad. Um outro final, assim, incrível. Tirando a Breaking Bad? Não Ai, tem.
2: Teria que pensar bastante aqui agora.
1: Das tuas preferidas, ah. que tu acha que serrou bem, assim?
2: Cara, eu acho que Sopranos também,
1: o final de Sopranos é ah, excelente. Ah, o final de Sopranos é clássico, é muito É boa demais, é demais. Dizem que Sopranos
2: boa. é a pai de Breaking Bad, né? É engraçado, que né? série pavimentou Breaking Bad. É,
1: é eu, 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 tu prefere Breaking Bad a Sopranos? Eu prefiro
2: Breaking Bad, velho. Eu, eu já vi as duas. Eu prefiro, eu prefiro Sopranos,
1: sabe? Eu acho soprano. Sério? Soprano pra mim tem uma coisa que eu gosto, que é uma coisa lá, Poderoso Chefão, que é aquela coisa uhum. de, da máfia respeitosa, aquela coisa assim... Que, que é, é uma coisa de bandido... Mas, mas verdade, é é tipo o um Breaking Bad... É, a gente é, tem o um apego pelo vilão, é, no caso...
2: É, Foi daí é, que surgiu exatamente. o Breaking Bad...
1: Veio do personagem do Tony Soprano... Sim, sim... É, eu sempre vi que, que é uma série referencial também... tal. Uhum. Mas o que eu digo assim, que eu gosto de Sopranos é por isso... Porque eu acho que... Primeiro, é, é uma série mais antiga... Ela é uma série que também trouxe muita coisa diferente... Que é você realmente se apegar... A, 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 é uma contravenção, né... E, e realmente uhum. eu, eu gosto da elegância porque eu não acho que o final dela é um final explosivo, não, é um final que eu achei coerente Exato. Mas, é, mas, ela, mas ela tem um charme, eu não sei explicar eu, essa série é muito boa, eu gostei muito agora, quer praça. ver
2: outro final também? que me fugiu aqui, mas eu acho que esse final eu acho que tá pau a pau com o Breaking Bad que é Friends o final de Friends, quem assistiu e não chorou não é ser humano
1: com certeza <risos> eu o não, não, é eu, excelente, não eu não curto Lucas nem nem que eu não curto Friends eu não sou fã de humor cara eu não eu não gosto séries de, de humor, humor não né não ah, eu, bicho, gosto. eu não, eu eu não... Gosto. o Rodrigo gosta e, e inclusive ele me mostrou aqui um, uma resenha que ele vai fazer que tem falando sobre série de humor também mas eu não eu não não me pega bicho assim eu, eu... Eu tenho dificuldade mesmo, mas isso o é humor em geral, cara, seja de série, seja ah, de filme... eu, eu já eu ia não... até
2: perguntar, porque talvez esse, esse seu desapego com séries de comédia seja por conta do modelo antigo, né? Que é aquelas risadas de fundo, sabe? Que tem muita gente que não gosta de fundo é, justamente sim. por isso, por causa das risadas e tudo mais. Mas lá que é isso, né? mas, ah, eu até lá gosto. É isso, exatamente. <risos> Mas as séries atuais, cara Elas não, não seguem mais Esse, esse padrão, plaquete. É bem diferente, sabe? Sim, Tem séries aí, por exemplo, sim. o Ted Lasso Que eu terminei de assistir, que misturou o Bo com, com Drama E é muito boa, velho,
1: é excelente Mas, Não, o próprio, é o
0: próprio Brooklyn Nine-Nine também, nossa
1: Isso. Sensacional Exatamente. Que tu gosta muito, né, Lucas? De Gosto, mas, sou fã, sempre, cara. Sou fã Sempre demais. vejo. É, eu sempre vejo tu falando lá nos stories e tal. E, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho de cultura pop, mas que é algo que eu ah, vejo lá. muito no teu Instagram. Que a galera, tu, tu gosta muito de futebol, né? Gosto. E eu vejo que o teu e eu vejo que o teu público engaja muito com esse tipo de, de uhum. pergunta, né? Eu sempre vejo muita gente lá zoando contigo por conta do teu time e tal, <risos> e, e, e pedindo pra tu falar dos melhores jogadores e tudo mais futebol é uma grande paixão pra ti mesmo assim, como é, cultura cara. pop é,
2: eu diria que tá caminhão lado a lado assim. eu não saberia ah, é, não é? dizer pra você, ah eu prefiro mais cultura pop do que futebol é, de certa forma, Porque... futebol até tá relacionado com a
0: cultura pop né?
2: de certa também, forma. Ah, a Mas série parte... agora como eu disse, até de laço é, é sobre futebol, e é muito boa mas é. É, é aquilo, eu cresci assistindo os dois, sabe? Tanto amando Sim. futebol quanto cultura pop. Então, isso só foi crescendo junto comigo e hoje tá aí, né? E o, o mais legal é que realmente eu, eu, não, eu não esperava que a galera tivesse esse apego tão grande assim pelos meus conteúdos que eu faço de futebol. Pra vocês terem uma ideia, tem certos, certos stories que eu posto sobre futebol que tem mais engajamento do que, sei lá, eu postar sobre Spider-Things ou Cobra Kai. Hoje mesmo, eu, eu fiz um post, eu acho que zoando o Messi, se eu não me engano, algo assim. E, e teve sabe, o triplo de respostas, de quando eu posto sobre o Cobra Kai. E isso é muito louco, cara, porque eu não imaginava que o meu público também se interessasse tanto assim. É que é, o momento mas... do futebol tá muito movimentado é. também, né, com o Messi, Cristiano Ronaldo. Então, acho que a galera curte também. E é muito legal, cara, muito da hora. Que é uma liberdade, por exemplo, que eu não tenho tanto no YouTube, né? eu não posso Sim. chegar lá e comentar sobre os jogos da semana, não posso mas no Instagram, que já é uma rede já mais pessoal e a galera entende isso eu posso fazer esse mix <risos>
1: entender de, de conteúdo e fica legal e é, eu acho que humaniza muito, Lucas assim, uhum. né? eu percebo, é, tu tem fãs muito engajados, assim sempre que a gente participou de lives, de né, de alguns eventos que a gente participou uhum. juntos, né, online, é, live de YouTube e tudo mais, eu vejo que, teu, que a galera que te acompanha, as pessoas, eles são muito engajados, eu acho que eles se sentem muito próximos quando, quando tu humaniza isso, tu fala dos teus gostos, uhum. do que tu gosta de comer, eu sempre vejo lá, tu posta das pizzas, que tu gosta de pizza doce e tal... <risos> Então assim, eu vejo que isso é legal. E teve um dia que, que eu fiquei puto contigo porque eu tô fazendo a dieta brava, bicho, aí tu postou assim, um, um bolo, bicho, um bolo indecente, cara. Então, eu falei, olha, <risos> <Que risos>
2: indecente.
1: Aí eu Aí eu tinha ido praia. Eu tinha ido pra praia com eu tinha, eu tinha pra né? Eu, não, amor, vamos passar ali numa padaria pra comprar um bolo, porque o Lucas acabou comigo. <risos> e é engraçado, né, cara? Eu também um vou voltar, viu?
0: Mesmo. Daqui a pouquinho
1: eu tô, tô voltando pra academia também. Tu vê lá né, meus stories, eu sempre tô lá uhum. focada, dieta e tal. Mas e aí, Lucas, mas Lucas, é engraçado, ó, porque uma coisa que, que, que a internet faz, né? E tu é cria disso porque tu tubou é, na internet e, e tem um crescimento significativo de, dos últimos anos para cá mas é impressionante como a galera que a acompanha ela se sente próxima né só para vocês terem uma noção gente aconteceu hoje algo que me tocou muito assim uma seguidora do mix me mandou uma mensagem você se joca tá tudo bem contigo eu tô te achando mais apagado tô te achando mais apático uhum. tá gostando menos no mix e tal e realmente é reflexo de um, de um problema que eu tive pessoal Querendo ou não, nós que produzimos conteúdo, a gente precisa estar inspirado, a gente precisa estar bem para estar naquela uhum. constância e tal. E foi muito legal porque ela me mandou essa mensagem preocupada, perguntando se estava tudo bem, dizendo que estava com saudade dos posts do mix e tal. Aí eu fiquei caramba, olha que louco, bicho. Você nunca pensa Sim. que uma ausência tua vai causar isso nas pessoas, mas as pessoas gostam de acompanhar, as pessoas se sentem Próximas a você, sempre sentem teus amigos ali. E realmente, quando a gente brinca que, que, a, que a frase do Mix, né? Olá, amigos do Mixer, é porque de fato uhum. eu acho que é uma comunidade que a gente cria, né? E, e o Mix é muito pequeno ainda, mas eu sinto que tem um público muito engajado nesse sentido. E, e nesse sentido, para ti, Lucas, assim, tu se sente, é, tu sente esse peso, essa responsabilidade de caramba. O que eu falo influencia, os meus vídeos tem, tomam proporções que, que eu, eu, eu desconheço, tu tem essa preocupação ou tu deixa a coisa rolar? Tenho,
2: cara. Tenho ainda mais quando você percebe que boa parte das pessoas que te acompanham são menores de idade. Então, é uma responsabilidade grande que você tem. E, e em relação Sim. ao que você falou, né? Dessa proximidade de você começar com Olá, Amigos do Mixer, é algo que eu também tenho no meu canal, né? Porque o meu bordão é Hello, my friends.
1: Hello my friends. Porque
2: é, é dessa forma e que eu enxergo voz. Eles. e que na <risos> voz. É, é dessa forma que eu enxergo eles. Eu não, eu não trato como números, como inscritos. Se você perceber, eu nunca me refiro a eles como ah, os meus inscritos, não, Sim. é sempre amigos, então a galera que tá me acompanhando porque de fato é isso, sabe é uma galera que tá sempre ali, que tá apoiando que tá acompanhando os vídeos, que tá compartilhando e o mínimo que eu posso fazer também é retribuir, sabe, se você por exemplo for ver os especiais lá no meu canal a maioria, 95% dos comentários eu respondo faço questão, Sim. eu junto com o, o, o meu amigo Felipe, a gente separa o um tempinho do dia, vai lá, responde os comentários, dá uma atenção para galera. E isso, querendo ou não, como você disse, humaniza, né? Porque quantos quantos influencers hoje fazem isso, sabe? Tão Separar poucos. uma parte para responder a maioria dos são pouquíssimos, sabe? Uhum. E é isso que você disse, cara, é humanizar, entendeu? humanizar a sua marca, hein? porque, por exemplo, se eu chego lá no meu canal e conto somente a história do Super choque a pessoa vai lá assistir, vai embora e não vai lembrar de você. Agora, se você conta no vídeo do Superchoque que quando você era criança, você passou por uma situação engraçada e aí teve um momento, ou seja, a partir do momento que você demonstra um pouco mais quem você é para quem está assistindo isso é um plus, isso humaniza sabe? A pessoa sai do vídeo e lembra de você, lembra da é. sua história lembra de quem você é.
0: isso, se conecta, né?
2: Isso, se conecta é por isso que sempre quando eu vou fazer uma análise uma crítica, e isso quando eu vou fazer uma análise de alguma coisa eu sempre tento colocar o meu lado pessoal da coisa, sabe? Eu não apenas faço aquela crítica engessada Sabe, eu sempre tento contar uma historinha ou então conto algum momento assim que eu me senti de tal forma pra tentar me conectar com a pessoa, porque no final das contas é isso. A maioria das pessoas que vão no YouTube ver análise de uma série, ela não tá ali pra saber sobre a fotografia, sobre a direção que teve no episódio 3 daquela filmografia, aquele ângulo da can... Não! A pessoa quer se conectar, ela quer clicar no vídeo e ver, opa, isso daí que ele falou, eu também senti assistindo eu também percebi isso assistindo só que na hora, às vezes, a pessoa não tem ali aquele site, só vai ter depois quando assiste o vídeo da pessoa que tá fazendo análise então é isso que eu busco muito dos meus vídeos, sabe, essa conexão acho que isso é a coisa mais importante disparado, assim, sabe, humanizar você ficar próximo da pessoa pra mim é o um ouro, assim
1: é, muito bom Lucas, é, eu concordo contigo e é legal você, tão novo, ter essa, esse discernimento, sabe? É uma responsabilidade sim, cara. São, imagina que você tem 400 mil inscritos, mas os teus vídeos alcançam muito mais do que isso, né? Isso. É, você, você sabe que tem muitas pessoas que ainda não são inscritas, mas que sempre estão acompanhando, que o YouTube recomenda, isso é muito inspirador. E tem uma, uma coisa, Lucas, que eu queria falar também. É, é, pra mim é, é, é fácil estar tá, tá mantendo esse papo contigo, porque Além de, além de ter esse contato com você, de termos uma amizade, eu também sou fã do seu trabalho, você sabe disso. É, uhum. eu, eu realmente consumo o seu conteúdo. E eu queria trazer a pauta agora, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho, tanto porque eu acho que isso serve de inspiração para outros jovens, para pessoas que estão começando, como também para você falar um pouco qual foi o teu turning point, como foi a mudança de, de, de vida para ti em relação até ao financeiro? Que foi o quê? Um vídeo que tu publicou no dia 19 de janeiro é, de 2021, que é como eu consegui realizar meu sonho com 21 anos, quando tu apresentou o teu novo estúdio, uhum. tu falou um pouco da tua história. Achei muito legal, porque eu me lembro que quando eu assisti esse vídeo eu fiquei muito tocado porque tu fez algo. Que, que eu, 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 eu valorizo muito nas pessoas, que é a gratidão. Você falou lá do Castanhari, do Peter, uhum. de pessoas que te inspiraram, de pessoas que foram importantes para você chegar onde você chegou, né? E, e, e você ser essa fonte de inspiração. É, como foi esse processo para ti? Quando foi que o YouTube, de fato, começou a ser o teu ganha-pão? A partir de quantos mil inscritos, de quantos views que tu começou a ter uma renda e viver disso de uma maneira mais consistente? Tu pode falar um pouquinho sobre isso pra gente?
2: Posso, claro que posso. E em relação a isso, inclusive, né, você citou o Castanhari, acho que dois meses depois que eu postei o vídeo, ele eu mandei uma mensagem para ele, né com a foto do, 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 do estúdio novo, né dizendo que ele foi minha inspiração. Ele, ele respondeu, ele te cara. Mandou, eu vi, ele te e e não direct. só isso, ele continuou conversando lá, sabe? Como se a gente fosse já próximo. Ele disse que o meu cenário estava mais bonito que o dele, que era para eu continuar nesse ritmo, que eu estou indo bem. Então, cara, é, é demais isso. E assim, não é qualquer pessoa. É o Castanhari que tem 11 milhões de seguidores sabe aí isso é uma coisa que eu valorizo cara imaginei é. tem gente com 20 e 30 mil que não dá atenção o cara tem 11 milhões e tirou o um tempo para saber elogiar cara isso é, é demais velho são pessoas e o, e o
1: Castanhari bicho ele é uma pessoa diferenciada eu vou te falar uma história que eu tenho com ele muito curiosa é, eu não sei se tu sabe Lucas mas antes de, de, de ter um mixer eu já fui uma pessoa de Twitter eu tinha um Twitter muito grande na verdade meu Twitter ainda existe eu só não uso mais é, aqui em Fortaleza eu cheguei a ser o Twitter mais seguido aqui do estado Eu tinha... É, ah, contou época, essa história, eu acho é, Eu acho que eu te falei já em algum momento, né? Já falou E aí, aí o que foi que aconteceu? É, o Castanhari postou um vídeo sobre cavaleiros zodiacos hum. Há muito tempo atrás Há eu muito vi. tempo atrás e, e eu, na época, como eu tinha um, um perfil grande, né? Ele, ele agradeceu Ele, pô cara, obrigado por ter compartilhado o meu vídeo Com certeza pelo teu número Tu vai trazer um número de views bacana e tal E tipo assim, foi muito curioso Porque eu, eu já admirava ele Mesmo ele sendo pequeno naquela época e tal Aí passou uma época dessa Eu mandei uma mensagem pra ele no, no, no Twitter e ele, mais uma vez, agradece... Ele já agora, tipo acho que tem um, dois anos que eu mandei essa mensagem para ele. Ele agradeceu lá por DM, né? Por Direct Message lá no Twitter. Ele agradeceu e tal. E, e tipo assim, eu fiquei chocada assim, como tu falou, né? Porque é legal é, é, você ver que a pessoa, ela cresce mas que ela não perde a humildade E eu tava olhando agora, fui olhar aqui agora Ele ainda me segue, cara, no, no Twitter <risos> Legal, é, cara É, é surreal massa, isso, cara. sabe? Tipo, eu, eu, não, é nem, não é nem pelo fato dele me seguir Mas é porque eu sei o que representa O fato dele me seguir no Twitter É porque ele tem gratidão Porque um uhum. dia eu já fui muito grande Ele foi muito pequeno e um dia eu já dei uma força no trabalho dele, sabe? Então uhum. isso é muito... Tá aqui, eu, porque o Twitter quando você entra mostra ó, Segue você, eu fiquei, caraca, tá aqui, tipo... O cara tem 7 milhões e meio de seguidores, segue mil e tanto e um deles sou eu. Tipo, é, Sim, é, parece cara. besteira, mas isso é realmente é, característica de vencedores. É você reconhecer que ele ajudou, é você reconhecer que te inspirou, e você também servir de inspiração, né? Mas aí, Lucas, eu queria que falasse assim, mais dessa, de, dessa, dessa tua virada e, e, e como é que tu enxerga esse crescimento do Mundo Geek? Como foi que tu deu essa virada para continuar crescendo e, e ser teu ganha-pão?
2: É isso, porque eu acho que até 2018, 2019, eu ainda não tinha muito conhecimento sobre a plataforma do YouTube. Eu sabia produzir o conteúdo, eu sabia que tal vídeo poderia bombar, tal vídeo não poderia. Mas a plataforma em si, sabe, você ir a fundo, é, analytics, retenção, eu não sabia nem o que era retenção, sabe, taxa de CTA, não, não sabia nada disso. Então, a partir do momento que eu tive contato mais com isso, foi aí que eu percebi que o canal estava começando a crescer de fato. Porque eu estava indo pelo caminho certo, eu não estava mais atirando para qualquer lado e tentando a sorte. Eu tava vendo agora, estatisticamente, o que estava dando certo no canal. E eu acho que essa foi a virada de chave. Foi um curso, inclusive, que eu comprei, eu acho que no início do ano passado, foi final de 2019, não lembro agora, que foi o do Peter. Que eu até comentei nesse meu vídeo que foi um curso, assim, de visor de águas para mim. Porque ele deu ouro, praticamente. Ele ensinou detalhe por detalhe como funciona o YouTube. Analytics, monetização, formas de ganhar também, de monetizar tudo, aprendi eu naquele lembro. curso.
1: Eu lembro e que aí... falou que até ajudando na, na questão do texto, de como você faz uma chamada de vídeo interessante, né? Uhum,
2: tudo, cara, absolutamente tudo, até teleprompter, como se lê e tudo mais. E assim, eu uni o, os conhecimentos que eu adquiri nesse curso com os que eu já tinha. E aí eu acho que foi quando a chave virou, foi quando eu percebi que, tá, é, eu sei fazer tal conteúdo, mas agora eu tenho a técnica, eu tenho a teoria, Sabe, eu posso unir o que eu já sei fazer de bom com a parte mais técnica, e foi aí que de fato o canal virou, foi quando eu percebi que tá, eu posso produzir tal conteúdo, mas eu tenho que mudar uma palavra-chave, eu tenho que mudar a thumb para deixar ela mais atrativa, eu tenho que fazer isso porque as pessoas vão clicar mais por causa disso. Então são esses detalhes que eu fui adquirindo ao longo dos anos, principalmente com o curso do Peter, que fez o canal virar, sabe? Principalmente financeiramente para mim, né? Que eu até cheguei a comentar no vídeo que antes de 2020 eu ganhava pouco, pouquíssimo, menos de um salário, sabe, com o YouTube. E hoje, pô, hoje eu tenho funcionários, sabe? Eu tenho dois editores no canal, tenho o Felipe que me ajuda nos comentários. Então, eu acho que essa virada de chave, assim, de 2019 para 2020... Conhecendo o YouTube a fundo foi quando as coisas realmente começaram a acontecer. Então hoje, por exemplo, se você chegar para mim, Lucas, eu quero fazer um vídeo sobre, vamos supor, a, a nova temporada de La Casa e Papel, a última, estreia em dezembro, né? A, é, a parte 2, a gente tá em dezembro Se você chegar para mim Lucas, eu quero fazer um vídeo Sobre a parte 2 da Casa de Papel Quando estrear, como que eu faço para esse vídeo bombar Cara, eu sei te dizer Detalhe por detalhe que você pode fazer para esse seu vídeo ficar, tipo No top dos top do YouTube, sabe Nos mais recomendados, hoje eu sei fazer isso Então foi essa virada de chave Que realmente mudou Completamente o canal, sabe, não só a forma Como eu enxergo a plataforma, que eu tenho Uma opinião diferente hoje da que eu tinha antes como também no quesito financeiro, né? Como você mencionou, que foi excelente, assim, para mim. Sabe, eu consegui montar um estúdio aqui no, no, no meu quarto, consegui comprar cara, tudo, uma televisão, consegui melhorar o meu computador, comprei a lente para a câmera que eu sonhava em ter um dia, comecei a minha coleção aqui também dos livros, dos quadrinhos que eu sempre quis ter, mas eu nunca tive condições. Montei um, um estúdio dos sonhos, cara. Você perguntar para mim assim, Lucas, qual é o seu maior sonho quando você era criança? Sabe, era ter um espaço desse, um espaço com tudo que eu sempre gostei, com tablet na mesa, com computador, uma televisão, ar-condicionado, livros, quadrinhos. Era isso que eu queria. E eu consegui, sabe, com essa virada de chave eu consegui, cara. E é como eu disse, hoje não só financeiramente está bem, como eu estou podendo ajudar outras pessoas. Isso também é, é que é surreal, sabe, você chegar para mim em 2019 e dizer Lucas, daqui a dois anos você vai ter funcionários. Aí eu, o quê?! Não, você tá brincando? <risos> é surreal, entendeu? Então, eu acho que é isso. Essa virada de chave foi de 2019 para
1: 2020. Lucas, em relação à parte de publicidade, assim, também cresceu, esse crescimento veio com, com ele, vieram anunciantes, parcerias que tu fez e tudo mais. Isso. É, as parcerias que tu fez, assim, tu considera que foram positivas para o canal? Tu considera que o tu... Enxergou como, como algo que tinha conexão com o teu público. Como é que tu enxerga isso?
2: Não, completamente. Tanto é que no canal eu só
1: faço parcerias
2: com marcas que eu realmente acredito, sabe? Eu já recusei marcas que se eu disser aqui, você não vai nem acreditar, sabe? Marcas grandes, grandes mesmo, todo mundo consome, acrediteu. Só que não tem a ver com o meu canal, sabe? Não, não vale a pena. A grana pode ser boa, mas para mim não vale. Pro canal, pro conteúdo, pro meu público, eu ia estar tá enganando as pessoas que me assistem os meus amigos, Sim. não ia fazer menor sentido eu anunciar uma coisa que não tá no nicho, no segmento do canal então eu prezo muito por isso também e é uma coisa também que há dois anos atrás eu não fazia a menor ideia, sabe? Como correr atrás de marcas, apresentar um projeto, eu não fazia ideia então com essa virada de chave também veio essa questão da publicidade, porque antes disso eu também não fazia publicidade no canal então foi quando eu comecei a entender, a aprender como funcionava o sistema, o YouTube, as marcas. Porque na época eu esperava elas virem até mim, sabe? Se você for ver, até 2019, as poucas publicidades que eu fiz no canal, acho que mais duas ou três, foram marcas que vieram, vieram até mim. Eu achava que era dessa forma que funcionava, mas não, sabe? Se você tem um projeto legal, se você quer ter uma marca como parceira, você tem que ir atrás, tem que tem correr, que mandar o e-mail, né? mandar lá o seu... O, media o media kit, kit, tem que mandar tudo bonitinho. Então, quando eu
1: descobri isso, eu dessa chave virou e as coisas aconteceram. Massa, muito massa. E, e, e aproveitando nisso, né, lá na tua apresentação, eu falei que tu tá quase se formando, né? Tu se forma esse ano ainda, né? Em uhum. Comunicação, publicidade. Fora Deus! É, <risos> e, 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 o, e o que é que tu pretende fazer com essa formação? Tu acha que a publicidade vai conseguir... Agregar no mundo geek, mas também tu pretende atuar de alguma maneira com a publicidade para outro tipo de serviço? Como é que tu imagina isso? A média? Agregar
2: já agrega, né? Desde que eu comecei a faculdade, eu venho também aplicando os conhecimentos que eu aprendo na faculdade no meu canal. De forma não tão direta, mas eu aplico sim. E em relação ao que eu pretendo, né? <risos> com o curso, cara. É, é difícil responder isso, porque o futuro só Deus sabe o né, que vai acontecer. Então hoje o canal pode estar bem, financeiramente, legal, mas daqui a um, dois anos, não sei, vai que o canal cai, o canal, o canal é hackeado, acontece algo do tipo. Então eu acho que você ter um diploma é, é um segundo plano assim, interessante, sabe? Eu hoje enxergo dessa forma. Quando eu me informar, dificilmente eu vou para uma agência, eu vou trabalhar diretamente com publicidade. Porque eu acho que hoje, associar isso com o meu canal, né? Tentar equilibrar é uma coisa que eu sei que não vai dar certo, sabe? Eu trabalho em tempo integral em uma agência, não, não vai rolar hoje. Junto com o canal, não tem como acontecer. E financeiramente também, eu uhum. acho que nem seria muito viável, né? Em comparação ao que já acontece hoje com Sim. o canal. Então, eu vejo hoje o meu diploma, né? Que eu vou... Graças a Deus, final dando, se eu conseguisse... <risos> se, se eu... É... Com o diploma, cara, vai ser o meu plano B, assim, sabe? Se realmente acontecer alguma coisa com o canal, tenho lá meu diplomazinho, tudo certo.
1: Ah, mas cara, não tenho dúvidas que você vai assim, que é, né? assim que é bom. É, e assim, o, o, o canal ele vai continuar crescendo, os meios podem mudar, pode ser que isso uhum. uma rede social que de repente isso. agregue mais do teu serviço, mas com certeza o, o mundo geek ele está muito consolidado, o conteúdo realmente é muito bom, Lucas tem uma coisa que eu acho engraçada assim, porque tu tem um carisma muito natural, sabe, e tu também Sim. tem uma coisa que eu acho interessante, que é natural, porque quem força isso não consegue. Que é ter humor também. Tu tem umas uhum. tiradas boas, é, eu acho que já tu já deve ter recebido esse feedback antes. Mas assim, tu tem umas tiradas boas, tu faz umas uma, uma, aquelas brincadeiras de tiozão, mas, <risos> <risos> no, no, mas nos muito...
0: especiais, nos especiais do Ben 10, eu rachava demais. Quando você fala que o Bento tocou no troço Nossa, eu dava muita risada E cara,
2: isso daí Pode parecer que não, mas não é roteirizado Isso daí vem assim na hora Eu lembro, cara, eu falei do troço no início Deixa eu tocar de novo no troço aqui pra ver o que acontece Aí, pô, a galera vai gostar Aí eu deixo, sabe? Às vezes eu corto na edição, eu vejo que não ficou legal Mas geralmente Sim. essas coisas que acontecem Não é roteirizado, velho
1: é porque você leva um pouco do teu humor, da tua, do, do, é teu, isso. do teu estilo de vida, né? E isso uhum. faz muita diferença. eu acho que você tem que sempre levar, cara, essa leveza, sempre levar essa brincadeira, porque eu acho que isso humaniza muito. Eu, eu não gosto de assistir vídeo que parece uma palestra, sabe? Assim, porque uma palestra, <risos> eu, eu sei, que quando eu quero assistir uma palestra, eu boto lá, a palestra sobre aquele assunto. Uhum. Quando eu vejo cultura pop, eu quero ver mesmo alguém que dá opinião. Descontracendo, é é, é, né? É. É, exatamente, eu acho que isso faz muita diferença. E Lucas, é, ainda falando sobre o teu canal, cara, é, qual, qual. Tirando. Assim, porque tu falou já bastante de Stranger Things, Dark, The Boys, Cobra Kai. Mas qual, qual foi o, o especial, assim, que tu mais gostou de fazer? Que pra ti a jornada foi mais prazerosa? Especial?
2: Cara, essa é muito complicada, velho. Porque recentemente. <risos> recentemente eu fiz foi do Homem-Aranha cara o do Homem-Aranha ficou muito bom muito bom eu fiz quatro partes as cinco temporadas e não, inclusive a última eu vou lançar amanhã o vídeo né e cara tá muito bom eu já vi esse vídeo mais cinco vezes velho pra você tem uma ideia eu sou uma pessoa que dificilmente eu faço isso volta e meia assim eu pego um vídeo antigo para ver como é que era mas cara esse especial do Homem-Aranha o que vai lançar amanhã principalmente eu já vi mais cinco vezes velho de tão bom que tá Entendeu? Então, eu acho que o do Homem-Aranha... Junto com o Homem-Aranha dos anos 90, que eu tô falando. Sim, sim. Esse, esse do Homem-Aranha, junto com o da Liga Sem Limites, que foi o primeiro... Acho que foram os dois, assim, mais prazerosos, cara. Foram animações que eu parei, realmente, pra maratonar e assistir, velho.
1: Massa, muito foram massa. Foram excelentes. Muito bom. E, Lucas, aí hoje, junto contigo, tem o Felipe, né? Que ele te ajuda. Na hum. parte de conteúdo, é só você? Ou o Felipe também participa do conteúdo a parte de, de roteiro, de criação de conteúdo é toda contigo? Ele ajuda
2: indiretamente, mas ele ajuda, ele dá ideias, ele dá algumas sugestões, ele analisa também bastante, né porque como ele responde os comentários junto comigo, então ele está sempre de olho no feedback, sempre vendo que pode melhorar, ou então retirar, então ele ajuda bastante. No conteúdo em si, eu acho que eu, eu, só é apenas eu, né, que faço o roteiro, faço as, as pesquisas, eu gravo, monto aqui toda a parafernália para gravar, a parte da produção sou eu, Aí já a edição eu terceirizo hoje, né? Hoje tem dois editores comigo, que nesse caso é o Doug, e Felipe também, que me ajuda às vezes na edição. Então hoje Ai, é legal. assim que funciona. Eu no conteúdo, os dois editores, e Felipe me ajuda mais na, na parte dos comentários também, e feedbacks.
1: Muito bom, e, muito bom. E qual, pode... das, qual das... Oi? Ah, que foi, não, já? pode falar, você. pode falar. Não, pode eu,
0: falar. Ia só, eu ia só perguntar pro Lucas. O Lucas, qual, qual dessas partes do, do processo né, de gravar o vídeo... Desde criar o roteiro, fazer toda a parte da produção, do cenário, né? Qual dessas partes você considera que é a mais desafiadora?
2: Desafiadora? É, que cara,
0: eu, é mais complexo, eu, assim, de fazer, na sua opinião.
2: Cara, eu diria que de início, se você me perguntasse isso alguns meses atrás, quando eu ainda editava os especiais, eu diria que edição. Porque só, é. quando eu editava, cara, um especial eu levava acho que dois dias seguidos. Só editando, assim, de manhã, de tarde e de noite. Parava pra comer, tomar banho e dormir. E era edição <risos> durante dois dias, cara, é muito pesado. Editar é, um especial, é foda, de, né? é difícil, um, difícil. um vídeo de 30, 40 minutos, Vixe. sabe? Ainda mais da forma como eu faço, cheio de cenas, de cortes. É muito complicada a edição, cara. Então hoje eu, eu terceirizo essa parte, graças a Deus. Mas tirando a edição hoje, eu diria que roteiro, cara. Porque o roteiro é meio que a alma do negócio, né? Não adianta de nada você ter um, um, uma edição maravilhosa, um cenário, a melhor câmera, sendo que o seu conteúdo em si não é atrativo, não tá legal, sabe, tá monótono, não tá chato, como o Jocavi falou. Então, não adianta, cara, o roteiro é a alma. Eu tenho que me doar quando eu tô escrevendo o roteiro. Se realmente não tiver do jeito que eu quero, eu não gravo. É assim que funciona.
1: E eu vejo que em alguns vídeos, né, tu mostra isso, que tu tem livros, que tu tem isso, várias fontes, sim, né? para poder se inspirar é e, e, e ter assim um embasamento, não pegar só coisa de internet, mas pegar da uhum. fonte original, né? Mesmo, isso, é, isso realmente faz muita diferença. E, e Lucas, aí indo agora para algumas perguntas que eu tinha separado aqui. É, pra gente finalizar essa parte dessas perguntas, o pior final de série pra ti?
2: Ah, essa também é fácil, é Game of Thrones.
1: Game of Thrones, é o Nand, é, cara. Né? Terrível mesmo. <risos> é terrível, é
2: porque... terrível. Ah. Não, quer, quer comentar sobre o final? Acho Não, perigoso, eu... que
1: a gente pode ficar eu... aqui uma hora falando. Não, eu ia te perguntar se pra ti Tu considera a jornada mais importante ou se o final para ti acaba a com A jornada,
2: série? com certeza a jornada. Game ah, of tá. Thrones, apesar do final desastroso, é uma das maiores, melhores séries e... de todos os tempos. Eu acho que tá no meu top 3 até hoje, assim. Junto com Breaking Bad, com Dark, Stranger Things, Game of Thrones estaria tá no meio, porque eu acho que a questão do final não ter agradado é mais porque gerou uma expectativa muito grande. Porque, como eu disse, ela, Game of Thrones já viu de temporadas que marcaram, entraram para a história. Então, se esperava que o final de uma série do tamanho de Game of Thrones fosse algo grandioso também. E acabou que não foi, sabe? Foi corrido, foi o roteiro cheio de furos. E aí culminou nesse final desastroso, cara. Mas se você perguntar para mim, em relação à jornada ou final, com certeza a jornada, velho. Foi, é, a... foi muito prazeroso, velho. Assistir todos os domingos. Foi demais, mais, cara.
1: Eu também considero que a jornada é importante. Óbvio que tem final que não agrada, né? Mas... Mas assim, a jornada, nada tira o prazer da jornada, né? Hum. Eu também, eu penso assim também. Show. E Lucas, sobre filme, o filme da tua vida, assim, se tu fosse dizer... O filme Cavaleiro
2: assim... das Trevas, Batman. É, é, é muito demais, bom, né, é cara? Eu, é bom. Sou, sou Melhor do também. Nolan, Nolan no é. ápice. Nola, não, assim,
1: e Nolan não erra, né, cara? Porque eu vou te é. falar, eu sou muito fã do Nolan também, cara. É, é o meu preferido também, do Batman, também é o meu preferido, e o Nolan... Cara, tu, tu gosta de Nola, né? Assim, do, gosto,
2: do... cara, sou fã demais dele,
1: né? Cara, pra mim, eu acho que ele e o Spielberg são os meus top dois assim, diretores que eu mais gosto. É, eles são brilhantes, cara. Tu já assistiu o Grande Truque, né? Já,
2: é todos. também, né, cara? É demais, O Grande cara.
1: Truque é muito bom, cara. Eu sou muito fã, muito fã do Grande Truque. É, melhor série do Amazon Prime? Amazon? Ah, The Boys. The Boys, cara, é muito bom. The Boys, bom. é muito bom. Se,
2: sendo... Sendo que tem Fleabag também Fleabag é boa, não sei se vocês já assistiram
1: não não É uma comédiazinha bem.
2: muito boa
1: Muito boa Mas The ah, Boys, é. The Boys, né velho Vou procurar, e tem uma também que eu gosto muito do Amazon Que inclusive você já falou no Mixer que gosta também Que é Pô, caraca Caraca, esqueci o nome da série Pera
2: Dois Homens e Meio?
1: Não, pô, que eu, que eu postei que eu gosto muito dessa série é... Caraca Jack é Ryan Jack Ah, Ryan. Jack Ryan É boa, Ryan. Boa. boa demais lembro, Eu lembro que quando eu postei Tu falou, ah, realmente muito boa Gostei bastante e tal é, Nossa, Jack White é uma série hum. muito boa é, Outra pergunta E a da Netflix, considerar melhor?
2: Ush, aí é encrenca, hein?
1: <risos> <risos>
2: aí é encrenca Cara, quando eu faço os rankzinhos né, Lá no, no Instagram Eu sempre coloco Dark E do lado o Sr. Tank Só pra não causar confusão e, e treta eu acho que é assim, dessa forma. Eu acho que tá legal. Dark e Stranger Things, vai. Não me complica é porque, não, Joker?
1: É porque Stranger Things é o teu... É, é, é cara, como eu é falo, meu almozinho, velho. Meu é, o mozinho. Teu, é o teu chobrana, cara. É, cara.
2: Mas Dark também é Dark, né? Dark é, é um dark, absurdo. É. Dark Ô,
1: cara, Lucas.
0: É, deixa eu te perguntar. Você, assim como eu, né? Você gosta muito de, de série de humor, né? De comédia. Diferentemente uhum. do Joker.
1: <risos> Pô, Joca, Jocá... <risos> é, o esquisito aqui sou eu, gente.
0: Eu sei. <risos> não, É, não, cada um com seus gostos, justo. E, e, Lucas, eu queria saber qual é a série de comédia, assim, tipo, da, da tua infância mesmo, da, que gera uma nostalgia, assim, em você, que, pô, incontrolável. Cara... <risos> qual que você diria, assim, você sabe? Da, vai pensar em algum... Da infância?
2: Da infância acho que Chaves, velho.
0: Chaves, ah, Chaves, Chaves. Chaves não tem mas,
2: como, né? Chaves é... Mas, mas partindo, assim, um pouco mais pra adolescência, eu acho que O Maluco no Pedaço, Todo Mundo Deu Crise. Nossa, eu assistia sim. todas essas séries, mas Chaves, cara, Chaves, até hoje, assim, se eu vejo que tá passando, eu assisto, velho. É demais.
0: Não, eu também. Eu, eu, eu sou muito fã de Chaves. E eu ia te perguntar também, você lembra da do Nickel Night? Era uma programação noturna do, da Nickelodeon que passava umas séries, assim, de comédias sensacionais. Lembra?
2: Tipo, Ken O Maluco no
0: Pedaço, o Nickel... Mm -hmm.
2: Eu lembro, Meu, muito cara, bom. muito bom Muito
0: e, bom E tipo, não existe mais, simplesmente sumiu, né? Mas eu lembro que, sei lá, em 2008, 2009 Bombava, era muito era muito bom Eu, tipo, eu, eu, eu madrugava várias noites assistindo uhum. Nossa, eu...
2: Nossa. lembro, cara, o Kenny Kell passava, tipo, 11 horas, assim, sabe? Quando Sim, eu conseguia nossa. dar uma, uma fugidinha dos meus pais Ligar a TV, eu assistia, <risos> velho então, eu tava na Nick, lá na sala, eu ficava assistindo, era legal velho.
0: Bons tempos, né?
2: demais, velho.
0: Essas séries antigas da Nickelodeon muito boas também. Uhum. Drake e Josh que Kenny Kels. Nossa,
2: Drake Josh, velho. Acho que foi a <risos> série de comédia que eu mais assisti, velho. Sem brincadeira. Eu já eu vi. To... Eu sou é, igual a Jocafe com X-Men, eu sou com Drake Josh. Velho. Eu sei todos <risos> os episódios, todas as falas, eu sei tudo. <risos>
1: Cara, X-Men é muito bom, mas é engraçado, né, porque eu, 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 eu não sei, eu, assim, Lucas, só para ter uma noção, eu tava vendo, eu, eu, eu sou uma pessoa de fazer lista, sabe, meu, <risos> eu também. Meu, meu celular aqui, meu bloco de notas é cheio de listas, assim, poxas ideias pro mix, ideias pra minha uhum. vida, coisas do meu trabalho e tal, e aí eu tava vendo que nos meus votos de casamento com a Lívia, eu tô casado, vou fazer dois anos de casado agora em outubro, e, e aí eu mencionei, cara os Cavaleiros do Zodíacos que legal, velho <risos> porque eu sou muito fã, <risos> né, de, eu sou muito fã de animes né, Cavaleiros do Zodíacos, assim é o meu preferido de todos é, eu acho que ainda tá acima de X-Men porque X-Men foi uma paixão de depois assim, mas Cavaleiros foi do início da infância, porque eu vivia era Manchete né, então eu, eu realmente peguei Manchete, lá de trás e, e tem aquela, aquela memória afetiva lá de trás, né, uhum. mas é engraçado, Lucas, que a gente cresce, a gente vai amadurecer. Você ainda tá bem longe, né? Eu tenho 10 anos a mais. Eu fiz 31 agora em agosto, eu tenho 21. Tá novo eu tenho... ainda, jogar Não, tô novo, <risos> mas fica assim. Mas vamos lá, eu tô novo assim, né? Eu tenho 31 anos, mas, cara... É impressionante como tem dias... A Lívia que brinca, ela, meu Deus, eu casei com criança, às vezes. Porque ela chega em casa no final de semana, às vezes ela vai trabalhar no sábado, de vez em quando ela, ela é escalada pra trabalhar no sábado, ela chega, eu tô deitada assistindo Cavaleiros dos Lodistas, sabe? Eu, assim, 31 anos, casado, cheio de responsabilidade, cheio de conta pra pagar. Mas, bicho, é uma coisa que não muda. Certas coisas... É, acho que é fazer. bom. E eu Sim, acho que, que isso nossa. é muito bom, cara Aí eu falo pra ele às vezes, amor, é engraçado Eu tenho 31 anos Eu só, sei, eu só lembro que eu tenho essa idade quando É eu tipo eu com bem 10, é isso mesmo <risos> mas, mas, eu não, mas eu não abro mão, bicho Tipo assim eu, eu, eu Aqui em Fortaleza, Lucas, eu não sei se tem aí em Salvador Mas tem um evento chamado Sana Que é um evento muito grande, cara Eu não de, tenho cara, é muito grande esse evento, acho que eles viajam... É sobre quase... animes? É, é, é tudo, assim, eles, eles ah, começaram entendi. muito com a ideia de animes, mas eles são é, é SANA Festival é assim, uma coisa gigante, sabe? Eles levam diversas pessoas, assim, personagens importantíssimos da cultura pop, dubladores eles valorizam muito, assim, a cultura oriental, sabe? E, e todos os anos eu vou pro SANA todos os anos, ininterruptamente assim, já tem dois anos por conta da pandemia que não tem o um evento Aí, uma, uma coisa engraçada sobre esse evento, né? Porque teve, teve um ano que foi especial de 20 ou 25 anos, os Cavaleiros Zodíacos no Brasil. E eu geralmente levo os meus sobrinhos, porque eles não tiveram a infância que eu tive, né? De uhum. animes e tal, eles não pegaram essa era. Mas eu os levo porque primeiro eles gostam de estar comigo, porque eu sou o tio legal, né? Eu sou o tio que gosta de desenho. É, eu sou o tio que gosta de desenho. O tio eu molecão, o tio... né? É o tio moleque e tal. Aí eu levo eles todos, né? São três: é o Thiago, o Kaique e o Robert e aí nós vamos para esse evento e todas as vezes que eu vou para esse evento eu eu, eu eu sou convidado e tal até por conta de publicidade também né eu sempre consigo ir e levo eles e aí todo todos os anos eu encontro com clientes meus ou com parceiros de negócios que que estão lá com os filhos né e eu com os meus sobrinhos aí o um dia desse aí nenhum desses eventos é, foi esse especial dos Cavaleiros dos Zodíacos e teve o show do, do da galera que cantava as músicas de abertura dos Cavaleiros dos Diamantes era o Cavaleiros, era o concerto dos Cavaleiros do Dia. Veio a Larissa Tassi, a galera do Angra, Show. que cantava a música de abertura e tal. Angra? E é tipo, foi, cara, foi, não, o, mano, eu velho. acho que tava sou eu sou fã do Angra, assim, velho veio uma galera, porque eles cantavam a abertura do Pegasus Fantasy, né, eles se juntaram oh. e fizeram um concerto de especial dos Cavaleiros do Diego e aí Muito quando massa. a gente entrou no ginásio, que tava tendo show, cara, eu pulava, eu gritava eu chorava, <risos> e os meus sobrinhos assim, todos com os braços cruzados todo maduro, tudo olhando assim e tal e eles olhando assim, Jocafo, calma <risos> Tu parece um doido, não sei o quê. Aí quando foi na saída do evento Na saída do evento, eu todo suado Com um monte de sacola na mão Porque agora que eu trabalho, né, pô, eu compro tudo Eu compro camisa, <risos> eu compro boné Eu compro mais e aí eu, aí eu encontrei com um cliente meu, cara um cliente meu que eu tinha ido lá uma semana antes de Visitar para venda de publicidade e tal ele, rapaz, essas crianças já gostam dessas coisas. né? Eu digo, rapaz, não é? Os meus aqui ó, são fãs. Aí os meus sobrinhos olharam assim pra minha cara, tipo, ok oh, quem é fã aqui é ele. Não viu? só ele criança, é né? ele. Não, tipo assim, ele que é o Já empurrou pros sobrinhos, né? É, não, mas é engraçado, cara. É muito bom, porque você não precisa se levar a sério sempre. Tem coisas que a gente precisa passar e que a gente tem que reconhecer que é da nossa essência. E é isso que faz a diferença, porque se a gente é de verdade, se as pessoas veem que a gente consome, que a gente gosta do que a gente fala, cara, é natural as pessoas se identificarem, né? Então, acho que isso uhum. é, é algo muito importante. E, Rod, se eu não me engano, tu tinha preparado um bate-bola para o Lucas. E, cara, ah, não, só,
2: só, só complementando o que o Joca falou, que eu lembrei aqui do Tiago, o nosso amigo, sim, do, do sim. Padrinho Geek. Ele é uma pessoa que detesta animações Detesta, não consegue assistir Nem se tiver uma animação sobre Dark Ele não vai assistir, ele odeia E aí ele chegou é pra ruim. mim esses dias, Tanta ele animação chegou boa. Pra... <risos> Ele chegou pra mim esse dia E falou bem assim, Lucas, quando você tiver A minha idade, 30 anos Você não vai mais gostar de animações Aí eu disse, você tem certeza? É,
0: Abisso é, a luta? É, é,
2: é. Eu acho que não, velho mas é exatamente o que o Jokaf falou, cara. O tempo é. passa, mas você continua gostando. Não tem como.
0: É isso que é bom. Faz parte da... Foi o que o Jokaf falou, né? Faz parte da nossa essência, da nossa... É. Nosso... Da nossa nostalgia e tal. E sem falar que a maioria das animações, elas... Não são, tipo, feitas 100% para crianças
1: É isso, Cara, pode elas... ter as adultas Exato
0: tipo Pode até ter um, um público-alvo, né Porque tudo tem público-alvo, toda obra audiovisual tem público-alvo Mas não significa que só Crianças podem curtir Até porque tem muitas mensagens que a que Pixar, nós. eu né? acho.
2: Melhor exemplo a A Pixar, com certeza. Cara, né? a, até, até animações que a gente via na infância, tipo Super Choque. Se você for pegar, Sim. sei lá, um episódio aleatório de Super Choque e for analisar, cara, você vai ver tantas camadas ali, tanto subtexto, sabe, falando sobre racismo, Sim. discriminação. Exato. Que eram coisas uhum. que você não se tocava Sim. quando era criança, porque você não tinha noção desses assuntos. Mas é demais, cara, isso é demais.
0: Sim, o, pró o próprio... O próprio Ben 10, tipo, se a gente for analisar mesmo, tem analogia com muita coisa da vida real, sabe? Com, com a importância de você respeitar a, as diversidades, né? Tem uhum. até um arco. Tem até um arco do, do Ben 10, Alien Force, que é o Arco dos Soberanos, que ele tem, tipo, ele faz uma, uma relação direta com a Segunda Guerra e o Nazismo, se a gente for analisar. Show, tipo, é, uma, é um bagulho muito louco, são umas mensagens que as animações, no geral, elas trazem, sabe?
2: Demais,
0: demais. É isso Sim. mesmo. Bom, o, jo, o, o Joca lembrou que né, a gente tinha proposto aí um, um jogo
1: rápido pra você, né, Lucas? Um, tipo, Ai, do Deus. Umas Deus enquetes é. aí, tipo, pra, é fácil tá, fácil tá fácil, tá fácil. As perguntas que o Rod <risos> preparou estão bem fáceis, e são poucas. Também.
0: É, a gente pegou aí umas, umas obras audiovisuais, né, uns personagens, hum. umas séries, Ai, pra você escolher qual que você mais gosta. <risos> Bom, começando aqui né?
2: <risos> Bom,
0: primeiro Eu acho, não sei se vai ser muito Difícil ou não pra você responder, que é Qual que você prefere, Batman ou Homem-Aranha? Falando assim ah, dos Batman. universos dos heróis Batman?
2: Cara, é, é complicado, na verdade, velho Eu ia de bate pronto, mas é difícil Pô, essa, A primeira velho. resposta é então, do coração viu? É, cara, é que assim, Batman é meu favorito Só que logo em seguida vem o Homem-Aranha Sabe, o primeiro Sério? filme de herói Que eu assisti na vida foi Homem-Aranha durante muitos anos, é que assim, quando a gente é criança, geralmente os nossos personagens favoritos é o quê? Homem-Aranha, é o Flash, Sim. sabe? Agora, quando você cresce, você gosta de Batman, você já entende melhor como é que é a vida, sabe? Você entende o sofrimento <risos> que ele passou, você se identifica em algumas coisas. Então, quando eu era criança, era Homem-Aranha, cara, Homem-Aranha e Flash. Agora, hoje, já adulto, eu pensei que o Batman é o personagem mais interessante, digamos assim.
0: Exato. É, falando, tipo, agora que a gente pegou e falou do Batman e do Homem-Aranha, pra aproveitar esse gancho para perguntar qual dos três Homem-Aranhas você você gosta mais? Você tem Tommy um
2: referido.
1: Maguire?
0: Tommy Maguire. Não, eu também. Eu também. Os outros também. são no
1: texto, Eu né? também. Mano, o Tommy <risos> Maguire não de, tem, Eu gosto não de, não tem. de todos, mas o Tommy Maguire é... É, é o melhor de todos.
2: Não, mano. Eu gosto, cara. Eu, eu falo assim, mas eu gosto de todos, porque tem muito essa coisa da memória afetiva. Porque foi os que eu mais assisti, Sim. sabe? Eu cresci vendo o Tommy Maguire. Se eu tivesse, por exemplo, crescido nessa geração, com certeza seria o Tom Holland ou o Andrew Garfield. Mas Sim. eles não são ruins, não, cara. A gente fala assim brincando, mas eles são bons, Homem-Aranha, assim. São
0: muito. É, bons. Eu, curto, eu curto os três. Tipo, eu gosto de todos eles. Mas, pra mim também, até por questão de memória afetiva e tal. E por questão de história mesmo, de roteiro, né? Pelo formato dos filmes, o, o Toby Maguire, pra mim, é o melhor de todos. Esse aí é imbatível.
2: E tem o Miles, tá? Esse acho que vale a missão Miles, Morales, é, tem o do Miles, verdade é verdade. muito bom, cara esse,
0: esse é, é bom que... também, esse, esse é muito bom e aí o próximo, acho que não, não vai ser segredo pra ninguém né hum. <risos> Game of Thrones ou Breaking Bad
2: ah, pula pra próxima
0: <risos> pula pra próxima, <risos> também acho Breaking Bad também <risos> acho. Desnecessário. É, tudo
2: pro Lucas, é, é o poupa tempo esse aí, famoso poupa <risos> tempo.
0: <risos> desnecessário, né? <risos> Não precisaria nem ter essa. É, Chaves ou Chapolin?
1: acho que também, Chaves.
0: Né?
2: Ah, Chaves. Eu, eu não vi, cara, não vi Chapolin. Quer dizer, eu vi Sério? um outro episódio. Eu, o Chapolin que eu lembro é quando ele apareceu em Chaves, velho. Foi o um momento é que assim. eu
1: surtei assistindo. Assim. É, é surreal de bom aquele episódio. Mas engraçado, ó, eu já prefiro Chapolin. Porque Sério? Tu, não assistiu, tu não assistiu, Lucas, os episódios mesmo do Chapolin? Não. Eu vi um ou outro assim, mas não cheguei a ver. Cara, eu acho que eu ia gostar muito. Por quê? Porque o Chapolin, ele tem mais história. É tipo assim, o contexto do Chapolin não é o como o Chaves, que é sempre na vida, sempre... o Chapolin uhum. não, ele vai para o Egito, ele vai para o espaço, uhum. ele é, tem é várias hora. camadas, ele vai para ele tem aí ele entra nos contos de fada da Branca de Neve e de, outras... de outros contos clássicos, sabe? Ele tem uma pegada mais histórica, assim, então eu acho que, na minha, na minha opinião, assim, eu... eu gostava mais do Chapolin nesse sentido, mas Chaves é clássico para sempre. Mas Sim. eu me identificava mais com o estilo de história do Chapolin, porque eu achava Sim. mais diferente.
0: E, Joca, tem também, né, falando desse universo do, do Roberto Gomes, né, do Chaves e tal. O x velho. O cara é um gênio. Nossa, esse cara foi um cara além do tempo dele. Além do tempo dele. De e mal. tinha também essas... É, esse, o x espírito mesmo, que era esse, esse programa, que tinha vários episodinhos, né, que, com todos esses contextos e tal, de... É, foi o que você falou né? desse arco narrativo aí, Egito, contos de fadas, essas próprias, as próprias historinhas com os mesmos atores, que era muito legal de ver, eu gostava também. Mas claro, o Chaves é, para mim é o mais clássico também, cara, na minha infância eu... pura. O Chaves é, é de longe, o,
2: o que eu mais gosto também. Eu costumo dizer que, para mim, Chesperito e o Stan Lee são os dois maiores Sim. nomes da história da cultura pop, cara. Acho que nenhum Sim. outro artista, além deles dois, fizeram tanto, contribuíram tanto, Marcaram tanto quanto eles dois Eu concordo Eu
1: concordo, é, eu concordo, concordo completamente certeza, com você claro. Completamente Com certeza, com certeza Porque modificaram mesmo os rumos uhum. né, assim, da história e, e, e Eles criaram, revolucionaram
0: De certa e forma o, o audiovisual né? Verdade na, né, nesse desbravadores,
1: desbravadores Desbravadores,
0: é. né? O Stan Lee no, Na parte dos quadrinhos super-heróis E o x pirito nesse formato de, de comédia né? Uhum e o que eu acho legal, no, só complementando agora o espírito, é como ele conseguia fazer, tipo, uma comédia que atraía tanta família, né, tipo, públicos completamente uhum. abrangentes, sendo que ele não fazia um humor apelativo. Tipo, é, Chaves não tem, madeira, não tem palavrão, né? não, tem, não tem conteúdo explícito, não, não tem nem beijo na boca, Chaves, tipo, meu, todo mundo gosta. Eu acho que ele tinha, esse.. Assim, essa... Essa magia mesmo, né? Ele tinha umas visões que não dá, cara. Roberto Gomes, Bolanios. Foi o que o Lucas falou. bolânios e Stan Lee. Gênios completos. Boa. É, o, a, o próximo aqui agora... É, é meio aleatório, né? <risos> né? Meio aleatório. Que... É, assim que é bom. Mas é, é diferente né, do que a gente estava comentando. Que é Lisa Simpson e Hermione Granger. Dessas personagens.
1: Puts, ah, são duas rapaz, ótimas personagens.
0: São duas, gente, duas ótimas
2: duas, personagens. Difícil rapaz, escolher. me pegou nessa aí agora, hein? Rapaz. Vixe, acho que é a Lisa, cara, acho que é a Lisa. Eu, eu vi mais a Lisa... Deixa eu ver, deixa eu ver se é isso mesmo. Tu, é, tu também é muito Lisa, fã de Simpsons, Lucas? Eu sou, cara. Eu, eu confesso que esses últimos anos eu não tenho assistido tanto. Mas quando eu era ali, sabe... 15, 14, 15 anos Eu assistia com meu irmão, cara Todas as noites, os Simpsons Então é uma memória afetiva também E ainda mais agora, né? Que saiu todas as temporadas No Stars Eu assinei o Stars só pra assistir os Simpsons, velho uhum. Eu vou, vou começar, vou começar Eu
0: sou tão fã Dos Simpsons que, tipo, eu tenho todos os DVDs De todas as temporadas sério tipo, É, é caramba é porque na minha adolescência eu sempre eu sempre ganhava sempre pedia tal sempre comprava e aí foi juntando que massa, até hoje. Cara. tipo hoje em dia não tem tipo DVD é uma coisa que né tá caindo cada vez mais no na mídia ultrapassada tipo ninguém quase ninguém mais vê DVD né Mas, sei lá tipo pega na época que eu tinha 12 anos nossa eu eu adorava eu sempre queria tal, e eu tenho DVD uma coleção. É pra, pra
2: quem curte mesmo, eu acho, cara. É é pra quem, quem coleciona. Curte.
1: Sim. É, eu, Não, eu tem tenho, todo tem eu todo tenho, eu, tenho, eu tenho daqueles que eu sou muito fã. Tipo assim, é, por exemplo, eu sou muito fã da trilogia Borne. Eu tenho todos os filmes em DVD. Uhum. Eu, eu, eu acho que quando eu sou muito fã, eu gosto de ter alguma mídia física daquele Sim. produto. Isso, Não, é, exatamente.
0: Parando pra pensar, tipo, a mídia física tem suas vantagens também. Uma, eu vi um, um vídeo esses dias, né, de um cara que ele fazia essa análise de mídia física e, e mídia digital, né, Netflix, tudo mais, né, os streamings, que tipo, uma das uma das principais vantagens do da mídia física é que a, aquele conteúdo é seu, é literalmente seu, você pagou, ele pertence a você, sabe? O, o streaming, ele ele tá lá num arquivo digital e a qualquer momento aquela obra, né, aquele filme, aquela série que você gosta, a, a qualquer momento ele pode sair de lá, e aí você perde a, a possibilidade de assistir. Agora a mídia física não, é seu, você assiste quando você quiser. E tipo, tem... Você tem todos os.
2: Ah, pode terminar.
0: Não, eu ia dizer só que, tipo, tem todos os, os especiais, né? Tem a, tinha o, o,
1: isso, os DVDs. eles sempre vinham
2: com, com os, os é bônus, isso, era muito
1: legal. É, era tem alguns, tem alguns conteúdos exclusivos só pra mídia física, né?
2: É isso, porque eu acho que o único stream hoje que tem esse conteúdo extra é o Disney Plus. O HBO Max não isso tem, é. por exemplo. Eu tenho a mídia física do Batman Cavaleiro das Trevas. E não tem, cara. Os extras do Cavaleiro das Trevas é muito bom, velho. Mostrando como foi o processo, lá a atuação do Hit Ledger. Você não encontra no HBO Max. Você só encontra isso é. no YouTube da vida aí, pesquisar os bastidores, mas você não encontra legendado, por exemplo. Só tem na, na mídia física, cara Isso é muito bom Eu sou assim com quadrinhos, tá? Quadrinhos, livros Porque geralmente eu costumo ler online Sou mais apegado ao, ao digital, não vou mentir Mas Sim. quando eu gosto muito, cara, de uma obra Eu tenho física Então aqui em cima, pô Eu, eu tenho os livros completos de Harry Potter De The Witcher, de Senhor dos Anéis Hobbit e, e Os livros do Stephen King, que eu sou fã então, sempre que eu gosto muito de uma obra, eu, eu também gosto de ter ela no, no, na física.
0: Não, tem todo um sentimento especial, né? Tipo, você toca aquilo lá. É, é maravilhoso. E até complementando, né? Eu ia citar um exemplo, tipo... que eu sou, eu sou, eu gosto muito da Pixar também, né? É uma das coisas que eu sou muito fã dos filmes da Pixar e tal. E eu gosto muito dos Incríveis. Eu, acho que é o filme da Pixar que eu mais gosto, né? Tem toda a questão da minha infância e tal, uhum. na hora afetiva. E é um filme sensacional. E aí, tipo, eu lembro que Os Incríveis, ele foi redublado na versão na brasileira. Tipo, tem duas dublagens o primeiro filme. Isso. É, e é uma das questões, tipo, quem, quem comprou o DVD vai, vai sempre tem assistir as com aquela dublagem. Agora, se, tipo, ficar, no, por exemplo, nos streamings, ele tá sujeito, tipo, a essas alteraçõesinhas, ah, sei lá. Tem que redublar, vai pro streamer redublado, entendeu? Aí você fica entendi, à mercê, entendi. né? Você fica, tipo, meio que dependente da, dessas decisões mais burocráticas uhum. tal da, né das séries e filmes isso é outra outra vantagem uhum. da vida física e também que não depende de, de wi-fi isso, isso é um é. grande ponto não depende de sinal
1: <risos>
2: bom ponto exato um ponto interessante sim
0: bom agora é continuando aqui agora Star Trek ou Star Wars Lucas qual dos dois
2: ah Star Wars Star Wars é a minha saga favorita, cara. Cinema, sou fã, fã, fã de Star Wars.
0: Star Wars é muito bom, né? Eu não, eu demais, não cheguei, cara, tipo, assim. a maratonar. Eu, eu, o meu conhecimento sobre Star Wars é bem, é bem raso, assim, sabe? Mas eu reconheço que ele é uma puta franquia também. Tipo, eu não é conheço mais. É,
2: muita Star gente Wars, muito bastante. Né? Acho que Star Wars e Marvel são os dois universos de cinema que eu mais entendo, velho. Eu sei é... absolutamente tudo, velho.
0: Marvel eu, eu gosto um pouquinho mais Marvel, Marvel é muito legal, cara Toda a conexão Marvel dos Marvel, filmes né? lá Nossa, é algo sensacional Muito bem feito Stanley, né? Stanley, Stan
2: cara Não Stan tem Lee. como
0: E agora indo mais pro... Indo agora pra questão dos, dos animes Não sei se você curte anime e tal Curto. Mas... Você, você curte? Tipo, Death Note ou Dragon Ball? Qual dos dois? Death Note, cara
2: Sabe o que é Death Note? Que é o meu <risos> anime favorito, velho. Cara é, cara, é que assim, se eu, se eu fosse fazer, tipo, um rank das obras, no geral, tipo séries, animes, filmes, tudo que eu já vi, Death Note tá no top 3, velho. Eu cara, colocaria, é eu colocaria curte, Death né? Note hum. Eu colocaria Death Note, Breaking Bad e O Cavaleiro das Trevas Seria o meu top 3 de melhores Ai. coisas que eu já vi na vida, velho. É, é melhores excelente. As,
0: obras audiovisuais.
2: Nossa, é demais, cara. Eu tenho mangá
1: também, os mangás, demais eu concordo, eu acho os personagens de Death Note, cara, o, o Kira o Elias, são incríveis pra mim é, 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 foi impactante assim, porque eu sou das antigas no sentido de, de valorizar muito os animes uhum. clássicos, né e Death Note querendo ou não é um anime mais moderno assim, né, e, e cara mas é brilhante, bicho assim, eu, lembro, eu lembro que quando eu assisti eu fiquei impactado, e é curtinho você maratona muito rápido, né uhum. e, e realmente é brilhante, assim eu recomendo demais pra todo mundo também é,
0: agora indo para séries de humor né? Não sei, não sei Você gosta muito das duas, não sei qual você vai escolher Que é Friends ou Brooklyn Nine-Nine Qual é dos dois?
2: Caramba, é difícil. aí agora, agora com a agora, ferida, agora, hein?
0: Agora você foi pego
2: Rapaz, é que assim <risos> Friends Eu vi mais vezes, cara, mas é tão bom Quanto, velho, Brooklyn também é muito Boa
1: Temos aí Ops. um empate É <risos>
2: Pode o um empate? Não, não
1: pode, não. Tem que <risos> ah, escolher
2: um. Meu Deus do céu.
0: Pô, esse, esse Joca disser... é linha dura, hein, Joca? Linha duraça.
1: Tem, tem que escolher um. Se
2: eu não disser friends, com certeza quando eu for comprar pão amanhã, eu vou jogar uma pedra na minha cabeça, <risos> velho. Eu tenho, eu tenho esse compromisso com o fandom de, de friends que é complicado, cara. Eu acho que friends, tem que dizer friends aqui. Pelo bem da minha integridade física aí.
1: Olha aí. É, é. Escolha eu, tá certo Beleza
0: é, Lucas, Senhor dos Anéis ou Harry Potter?
2: Rapaz, só tem pergunta difícil, hein <risos> tá, tá cada vez mais difícil aqui Tá cada vez mais difícil Caraca velho. Eu tenho Eu amo demais os dois Você não faz ideia Eu tenho os livros, eu já vi os eu tenho... Nossa, é que é assim Harry Potter eu vi mais, assisti mais Aham uhum. Só, só que Senhor dos Anéis é bem mais complexo, é bem melhor desenvolvido pra mim, eu acho que enquanto obra também é mais interessante que Harry Potter, mas eu acho que eu vou pelo afetivo ainda, cara, eu vou, eu vou, acho que eu vou de Harry Potter, véio. Harry Potter <risos> eu assisto desde criança, velho. Senhor dos sim. Anéis eu vi, eu acho que com uns 16, 17, já é mais recente, só que mesmo assim é muito bom. Mas acho que eu vou, vou de Harry Potter, né?
0: Harry bem, po tá não, Harry Potter é não tem verdade. como, né? O Harry Potter é um universo, assim, muito é de encantador. É, perfeito.
1: é, de é um master. universo mágico, né? Começou
0: e terminou é. muito bem. Nossa, mas eu amo, eu sou muito fã de Harry Potter. Eu acho, tipo, uma construção, assim, de todo esse universo, é um bagulho sensacional. Eu também já li todos os livros, os filmes, caralho, eu sou um fã incondicional. É demais, <risos> Harry demais. Potter eterno e agora o último que é, é bem é uma discussão bem polêmica aí na na, na internet na, nas Isso. comunidades aí de, de cultura pop e tudo mais que é homem de ferro ou capitão américa Qual dos dois Eita. <risos>
2: rapaz só só me complica hein vai ter alguma fácil alguma pergunta fácil né? Ixi. rapaz é,
0: essa é a última <risos>
2: É, é que eu gosto mais do ator, sabe? É, é que é complicado, você... É... não sei,
1: cara. <risos> Caguei de eu, eu, eu olho. Sou, eu
0: sou homem de, homem de ferro.
1: Eu, eu prefiro ferro. muito, eu muito também. mais homem de ferro. Apesar de eu adorar o Capitão América, eu acho o personagem incrível. É, eu gosto, eu gosto bastante. Eu amo, bastante. É, eu mas amo eu demais o Capitão América. Mas o Tony Stark, eu acho... O Tony Stark eu vou...
2: tem como. Eu vou de Homem de Ferro mais pelo ator, cara, porque eu tenho certeza que se o Robert Downey Jr. fosse o, o Capitão América eu iria de Capitão América.
1: É, também eu será? vou mais é, pelo é?
2: ator, cara, porque os dois são muito bons. Em Guerra Civil, por exemplo, eu fico do lado do Capitão, mas eu Sim. gosto mais do Homem de Ferro. Entendeu?
0: É, ex exato. No, no Guerra Civil eu fico do lado do Capitão também, Capitão América. Então fico tem esse
2: debate, mas eu acho que no geral o Homem de Ferro é mais interessante, velho, enquanto personagem. É, eu
0: também. Não, não tem como, cara. Tipo, o ator, parece que ele nasceu pra, pro, pro Homem de Ferro, né? O ator é muito bom, o Robert Downey Jr., vixe. Cara, ele, ele mais, revolucionou, cara. mano. Ele revo... Eu não, não consigo é imaginar. Eu não consigo imaginar o Homem de Ferro. É, sendo é, representado por nenhum outro ator, senão não é ele, Robert cara. É, é, é ele. porque é. Ele, ele
2: é o Homem de Ferro na vida real, sabe? Sim, Mas, se você Foi for isso. pegar a vida dele, e bate certinho com a história do Homem de Ferro. Cara, e que inclusive é eu
1: queria até fazer uma adendo aqui. Tem uma série que eu gosto muito, que ela tá disponível na Netflix, que eu, eu sou muito fã de entrevistas, assim, quem acompanha o Mix, você sabe que eu sempre falo disso. É, e tem uma série chamada O Próximo Convidado dispensa apresentações que é com David Larriman. e tem uma entrevista com ele cara com, com Robert Dano Jr né e cara é brilhante ele ele Brilha vai demais. na casa dele ele conta a história dos pais porque tem toda uma herança familiar essa questão das artes e tudo mais cara é um cara assim extremamente é diferenciado mesmo, assim, você vê que é um ator, um ser humano incrível, um cara diferenciado mesmo, assim. Eu, eu gosto muito desse, desse reality, porque eu gosto de, de entrevistas, né? E a entrevista dele é sensacional, foi uma das melhores entrevistas que eu já assisti, assim, até hoje. Uhum. E, e eu recomendo pra quem é fã também do Homem de Ferro, e, ó, foi, foram os três aqui também que preferiram o Homem de Ferro, né? Então, eu é dar... Como é
2: o nome, Jocaf?
1: O, o próximo boa. convidado dispensa apresentações. É da Netflix? É Netflix, são três Pronto. temporadas. Boa, Aí tem uma tra... Cara, tem entrevista com o Obama, tem entrevista com, com a Kim Kardashian. Cara, a entrevista da Kim Kardashian é muito <risos> boa, porque. Tu, eu já falei, né, que eu gosto dessas futilidades e tal. Mas, é, mas essa entrevista é muito legal, porque ele não foca na estrela, ele foca na empresária como que ela conseguiu construir esse império, quais são as estratégias que eles fizeram para para poder crescerem com reality show, né, o Up with de Kardashians e tal, e ela dá toda a visão estratégica mesmo, assim, tem uma hora até uhum. que ele pergunta, quem é mais rico, você ou seu marido? <risos> ela olha, eu acho que hoje é bem dividido e tal, e, tipo, você vê que, que é uma, uma estratégia, uma mulher altamente inteligente, tudo que ela faz tem um propósito ali. Então, tipo, é, é um reality incrível, gente. Fica a dica pra vocês que estão ouvindo também. O próximo convidado dispensa apresentações. Oxalou, eu vou bom. ver.
2: Que eu gosto também desse formato de, de entrevista. Eu vejo o Jimmy Fallon também, eu gosto.
1: Jimmy Fallon é muito bom, muito bom mesmo. E, então, assim, Rod, é... Vamos só para passar agora aqui as palavras finais para agradecer ao nosso convidado. Nossa, foi um papo tão leve para mim que está com meia hora só que a gente está conversando. Não, foi cara. bom demais,
0: bom demais. Cara, é verdade, cara.
1: Lucas, queria Uou. te dizer algumas coisas, cara. Primeiro, realmente agradecer pela sua disponibilidade. É, estamos gravando hoje, dia 29 de setembro de 2021, são quase meia-noite. E o Lucas hoje <risos> nos deu essa, essa, esse presente para a gente é um presente Lucas receber você é aqui no nosso projeto, cara. Eu eu, eu, eu eu realmente considero muito você, tenho muito respeito, muita admiração. Você sabe disso, porque você vê lá no dia a dia, mas eu sou fã do seu trabalho, então para mim é uma honra muito grande também ser o seu amigo, além de ser seu fã e uhum. eu queria agradecer mesmo por todo o prestígio que você nos dá porque de vez em quando eu sei que você é, vai lá no Mixer, curte nosso trabalho, eu sei que você é uma pessoa que, que valoriza realmente quem tá crescendo e, e isso pra gente não tem preço é, foi um papo tão leve, tão bom, cara A gente falou aqui de estratégia Falou um pouco de cultura pop Falou um pouco da tua história E eu tenho certeza que essa é uma história que inspira muita gente Que quem gosta de cultura pop Quem gosta do teu canal, com certeza vai adorar Ouvir essa entrevista, porque Foi um papo muito leve Eu tenho certeza que, que vai ser muito bom assim para quem, quem vai ouvir Porque pra gente foi uma jornada De, de leveza mesmo Assim, Nossa, encerrou o meu dia muito bem, estou muito hum, feliz hum. com esse papo e só agradecer a você aí por isso e dizer que estamos juntos sempre, viu? Conte com a gente.
2: Obrigado, cara. Prazer todo meu, velho. Vocês sabem que eu gosto de vocês, curto o mix, é, é sempre um prazer, Jocaf, de verdade, conversar com vocês. Se tivesse o Thiago aqui também seria da hora, se tivesse o Daniel, Sim. eu gosto dessa galera, gosto muito A gente de pode vocês. depois
1: marcar um episódio Podemos. com todo mundo, cara, vai seria ser Seria
2: legal, cara. Gosto, gosto de conversar com vocês, gosto de apoiar também o mix, é, é um prazer, cara.
1: Pra, pode me chamar vai mais vezes, tá? tá ah, muito bom. Oi, a gente pode criar uns Você episódios tempo, a gente pode bom, falar com certeza. É. Eu a gente gosto, pode... cara.
2: Eu gosto. Esse, esse formato de podcast, de conversa mais livre, sabe, sem tanta entrevista, eu gosto demais. Se né? não fazem ideia, eu poderia ficar aqui vá horas e horas se deixar.
0: Que massa, a madrugada cara, inteira, cara. né? É, cara. Não, é bom, isso. Cara. Eu, faço, eu faço das palavras do Joca as minhas palavras, tipo foi muito foi muito boa a conversa eu gostei bastante fiquei muito feliz né quando quando o Joca contou que você aceitou até assim, participar do nosso podcast e tal e é sempre bom né tipo a gente a gente interagir né, na, na, na comunidade de cultura pop mesmo quem curte os filmes as séries uhum. tal é sempre bom a gente trocar ideias experiências porque cada um tem uma visão né uhum. e a gente aí a gente vai somando a gente vai trocando é, expectativas né trocando Visões, tem todo o elemento da nostalgia, né? A gente tem mais ou menos aí a mesma idade, né? O Joca um pouquinho mais velho, mas estamos sempre aí.
1: <risos> obrigado, obrigado pelo valor. Oh. Ei, Lucas, e para é finalizar, isso. Lucas, eu queria que tu deixasse uma dica para quem vai estar tá ouvindo esse podcast.
0: E é só, tipo, pedir para você, você tem alguma dica de série tal, de filme, de uma obra mesmo?
2: Uma dica? Aí. Cara. Eu acho, que, eu acho que Breaking Bad velho. tá, tá meio chato né? <risos> falando de Breaking Bad mas é porque é incrível gente sem brincadeira, é uma série muito viciante, vocês vão assistir o primeiro episódio, depois o segundo, o terceiro quando você for ver já terminou a série já acabou, você vai ficar querendo mais e não vai ter, o que acontece a <risos> vida é assim, mas é porque é muito boa velho. boas séries são assim funcionam dessa forma, você senta pra assistir e só sai do sofá quando assiste ela inteira, então Breaking Bad Breaking Bad
0: não, é isso, não, Breaking Bad não tem como eu, Foi o que eu falei, eu tô na segunda temporada ainda E, meu, Sim. tá se tornando é boa, cara. Tá entrando no, no, Na lista das minhas Melhores séries também Vai entrar, cara, com certeza E tem um spin-off, né, o Breaking Bad também Que você comentou é Ah, pode crer Vale a pena também não, eu, já, eu já tô ansioso pra assistir tudo isso Nossa <risos> o foda é arrumar tempo, né, mas tamo aí
2: é, cara, é verdade
0: é isso bom, Lucas, mais uma vez, brigadão muito, foi muito bom no, nossa conversa e foi tudo que a gente disse antes, né
2: é demais, Sim. cara, obrigado vocês pelo convite a galera do MixerCast que tá ouvindo a galera do YouTube, demais, cara gosto de conversar com vocês gosto do conteúdo do Mixer e sempre que vocês quiserem, eu é disponível. Eu sou uma pessoa noturna, né? Eu durmo meio tarde, então qualquer horário desse aí de meia-madrugada, uma da manhã, pode chamar que eu tô on, velho. O pai tá on. <risos>
0: o pai tá on, exatamente. Não, agora chegando tipo, sei lá, pega um, um final de semana aí qualquer, não é? a gente passar uhum. madrugada aí de boa, nossa.
1: Certeza, cara.
0: Faz uma live aí, um podcastzão meio gigante e bora, bora ser feliz vai chamar. É isso aí. Falou, galera! MixerCast! Valeu. Valeu!
2: Tamo junto!